0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründer Stories. Heute wieder aus dem Studio, das erste Mal mit einer angenehmen Temperatur hier in dem Zimmer. Also die letzten Male hat es gefühlt 40 Grad. Ähm, heute sehr passend. Tatsächlich spreche ich mit einer Ikone aus der Reisebranche, die ja gerade ähm, erstens das Wetter spricht nicht gerade für für Berlin und gleichzeitig auch ähm, hatten wir ja gerade so ein bisschen Härtere Phase für, für Reiseunternehmen, glaube ich, ähm, durch Corona. Ähm, ich spreche heute mit Rolf Schrömgens. Rolf ist der Gründer von Trivago. Trivago wurde 2005 gegründet. Ähm, hat inzwischen über 1000 Mitarbeiter, ist an der Nasdaq in New York gelistet. Ähm, dementsprechend als, ich würde sagen, eines der wenigen deutschen Unternehmen wirklich auch an die Börse gegangen, vor allem dann auch in den USA. Und ähm, hat 2019 noch mehr als 900 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also da steckt schon echt einiges dahinter. Rolf selbst seit äh, Ende 2019 aus dem operativen ähm, Geschäft ausgestiegen bei Trivago und jetzt im Aufsichtsrat. Und das ist ganz lustig, weil ich habe von Rolf super viel gehört. Also ich habe es eben vorhin schon gesagt. Ich habe ja, 2018 war ich mal eine ganze Zeit lang bei Fedor. Fedor Holz. Ähm, auch mal ein Podcast Interview mit ihm gemacht. Und er hat immer wieder erzählt, ähm, waren die irgendwie gemeinsam auf dem Retreat und die Gespräche mit Rolf, gemeinsame Investments und alles Mögliche. Ähm, es ging immer wieder um Rolf und ich habe am Rande das erste Mal von 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 dir mitbekommen und, und den Namen gehört und natürlich kannte ich Trivago, aber ich wusste damals noch nicht, wer steckt dahinter. Und dann über Tom Bachem, über Felix Eiser, über Udo Schlömer, über ganz viele verschiedene Leute kam dieser Name immer wieder und ich dachte mir, komm, irgendwann als ich äh, dieses Studio hier fertig gebaut habe oder gerade auch während der Corona-Zeit, wo ich mehr produziert habe, dachte ich, komm, ich muss dir jetzt mal schreiben. Und man soll es kaum glauben, ähm, man, ich finde es immer wieder ver, verzückend, entzückend, wenn ähm, Menschen, wo man glaubt, der wird mir niemals direkt antworten, weil ich habe mir keine, nicht deine Handynummer geholt oder deine E-Mail von irgendwem, sondern ich habe einfach rumprobiert, was deine E-Mail wohl sein könnte. Und es hat erstaunlich gut funktioniert, ähm, hat nicht lange gedauert, äh, bis wir dann miteinander gesprochen hatten und jetzt sitzen wir hier und ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Ähm, Rolf, vielen lieben Dank, dass du die Zeit nimmst und äh, herzlich willkommen im Podcast. Ja, gern geschehen. Bin super gerne hier und äh, freue mich auf das Gespräch. Jetzt habe ich dich natürlich viel von der Business- und äh, Trivago-Perspektive vorgestellt. Ähm, was muss man über dich als Person noch wissen?
1: Oh, ähm... Gute Frage. Ich glaube, ähm, ich ich habe jetzt gar nicht so ein so ein starkes Profil. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie, dass mich jetzt irgendwie eine Sache extrem extrem charakterisiert. Ich habe, glaube ich, in meinem meinem Leben relativ viele Sachen ausprobiert, und relativ halt viele Sachen gemacht, ähm, habe auch mal intensiver Sport gemacht. Also wenn du mich jetzt vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, okay, habe ich bin ich Marathon gelaufen und so und habe auch immer wieder verschiedene Dinge ausprobiert. Aber jetzt so ähm, gibt es eigentlich gar nicht, was mich jetzt irgendwie, was mich jetzt stark profiliert. Also wie ich sagen könnte, okay, der Rolf, das ist ein, ein Läufer, der Rolf, das ist ein, was auch immer, ja. Ähm, also ich, ähm, was macht mich aus, glaube ich, als Person? Ähm, ich glaube, ich bin ein sehr sozialer Mensch, also sozial im Sinne von, dass ich einfach gerne einfach mit mit Leuten unterwegs bin. Ich tausche mich super, super gerne aus. Ähm, ich mache gerne, ich mach gerne Party. Äh, ich mache gerne, bin, bin jemand, der ähm, der gerne mit Leuten feiert ähm, und ähm, und ja, und ich und und ich finde einfach, dass, also für, für mich ist eigentlich das, das ähm, wo mir wirklich das Herz aufgeht, ist für mich halt eine ne gute Diskussion zum Beispiel, ja. Also mit tollen, spannenden Leuten an dem Tisch zu sitzen äh, oder auch nicht am Tisch oder einfach nur spazieren zu gehen und äh, ein gutes Gespräch zu haben, ähm, das begeistert mich. Ähm, und und gerade auch, wenn es vielleicht mal kontrovers ist, also ich schlage mir auch ganz gerne mal so die, die Köpfe ein mit Leuten, die vielleicht auch ganz andere Meinungen haben und und das finde ich total spannend.
0: Also was du eigentlich sagen willst, bei einem Bierchen? Äh, ich bin nicht so der Biertrinker, ne? Ähm, aber ähm, aber
1: auch auch gerne, ja, ich habe ich hab jetzt tatsächlich mal eine Zeit gehabt, wo ich äh, kein Alkohol getrunken habe, äh, über mehrere Monate, äh, war auch ganz gut, Ähm, aber äh, ja schon manchmal leichter also <lacht> schon manchmal leichter beim Bierchen oder oder bei Bier eher dann beim Glas Weißwein ja. ja
0: trocken oder lieblich was ist eher so die Richtung Weißwein
1: ähm, nee schon ähm, schon eher trocken aber ich mu es muss jetzt auch nicht irgendwie immer so irgendwie radikal trocken sein ja also ich äh, wenn es so ein bisschen frischer ist und so ist auch schon mal ganz gut und ein bisschen Restsüße hat ist es ist, ist in Ordnung ich, ich komme ja, ich komme ja aus der aus der Gastronomie ähm, und ich weiß noch, als, ähm, als ich so in der Gastronomie war, ähm, das war so die Phase, äh, wo äh, so die deutschen Weißweine irgendwie früher ganz ganz süß waren und dann wollten auf einmal alle nur noch ganz ganz trocken äh, und das fand ich eigentlich auch nie so gut. Deswegen, ähm, deswegen, also ich so so
0: trocken, aber so mit ein bisschen Restsüße ist am besten. Perfekt. Wie bist du ins Unternehmertum gekommen? Ich glaube, es ist so eine Frage. Also die stelle ich sehr gerne und ich sage es auch immer wieder dazu, weil ich es super wichtig finde, zu zeigen, dass jeder so seinen eigenen Weg hat, wie er irgendwann mal Gründer, Unternehmer geworden ist und dass sich niemand irgendwie da draußen an den perfekten Weg klammern muss, weil der nicht existiert und deswegen ähm, eben auch, auch an dich die Frage, wie hat das alles angefangen, wann hat das angefangen, ähm, wo mhm. kommt dieser unternehmerische Drive her?
1: Oh, die letzte, der letzte Teil der Frage ist natürlich ein ganz großes Thema. Wo kommt dein unternehmerischer Dreif her? Ähm, das ist, glaube ich, äh, das klammern wir vielleicht mal aus, aber generell, ähm, ähm, wie bin ich Unternehmer geworden und, und was hat mich da geprägt? Also, ich ähm, habe gerade ja eben erzählt, äh, meine Eltern haben äh, ein, 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 ähm, ein Restaurant geführt, ähm, in der fünften Generation schon, also ähm, schon vier Generationen vor ihnen haben das geführt. Ich war die sechste Generation. Ähm, äh, hatte eine ganz tolle Kindheit, ähm, weil ich halt irgendwie ähm, in dem Restaurant groß geworden bin. Ne? Ich hatte jetzt nicht irgendwie so ein klassisches Familienleben, sondern eigentlich mein Familienleben hat im Restaurant stattgefunden. Das waren und meine Familie waren nicht nur meine Eltern, sondern das waren auch die Leute, die im Restaurant gearbeitet haben. Das waren auch die Stammgäste, die jeden Abend gekommen sind. Ähm, ich habe eigentlich meine gesamte Zeit dort verbracht. Ähm, und ich glaube, dass es sehr prägend für mich war. Also zum einen war natürlich ja auch mein Vater ein kleiner Unternehmer war, ähm, aber auch halt selbstständig und und dann auch sein eigener Chef war. Ähm, und zum anderen, weil ich einfach äh, ganz ganz viele Perspektiven bekommen habe. Ja, also du, du triffst einfach so viele unterschiedliche Menschen dann und du hast so viele unterschiedliche Perspektiven und ich glaube, das war sehr sehr prägend irgendwie für mich. Ähm, und, äh, und und Deswegen eigentlich war für mich, der der Weg aber war für mich vorgezeichnet. Also ich würde die sechste Generation im Haus Baus werden. Das war das Restaurant, was meine Eltern betrieben haben. Und ähm, und das war eigentlich, da hat da gab es nie eine Frage. Also wenn mich Leute gefragt haben in der Schule, wo denn andere Leute Lokomotivführer werden wollten oder so, ähm, da, da war mir klar, ich würde ähm, das Restaurant übernehmen, weil du einfach, ne du, du bist so groß geworden. Und so war auch die Erwartungshaltung. Und ich glaube schon, dass das für mich auch einen Ausschlag gegeben hat, irgendwann mich da rauszuentwickeln und zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht eine Kochausbildung, was eigentlich ich hätte machen sollen, sondern, sondern ich gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich anfange zu studieren. Und dann habe ich BWL studiert, was eigentlich, ehrlich gesagt, nur ein Kompromiss war, weil, weil ich glaube, ich hätte meinen Eltern in der Situation gerade nichts anderes verkaufen können ne? oder ich wollte ihnen nichts anderes zumuten in, in der Situation, als BWL zu studieren. Und ähm, und dann ähm, und ich glaube dann ähm, hat bei mir so so ein bisschen so die die Freiheitskomponente eingesetzt, dass ich überhaupt zum ersten Mal für mich überlegt habe: Okay, könnte ich auch? Gibt es auch eine andere Möglichkeit überhaupt als äh, die sechste Generation im Hausbau Ähm Und ähm, und dann äh, glaube ich bin ich so ne, durch so eine Phase durchgegangen ähm, da war ich dann in der in der Business School ich war in der HL dann für zwei Jahre habe da dort praktisch mein damals war es noch Vordiplom und Diplom also mein meine Graduate Degree mehr oder weniger gemacht äh, an der HL. und ähm, und das und die war damals sehr neu also die war damals irgendwie ich war das fünfte fünfte Semester letztendlich mhm. ähm, und die Leute waren alle noch sehr unternehmerisch auf der einen Seite die dorthin gegangen sind weil auch noch keiner wusste ob du wenn du da mal einen Abschluss hast ob du jemals irgendwie irgendwie damit was machen kannst ähm, also war, war eine sehr unternehmerische Crowd auf der einen Seite und äh, und und dadurch und auf der anderen Seite bin ich zum ersten Mal damit in, in Kontakt gekommen ähm, dass eigentlich alles möglich ist und es nur von mir abhängt. Ja, also das ne, Aber das, das klingt jetzt irgendwie so, als wenn das ja irgendwie re, relativ ähm, trivial ist, aber für mich war das damals nicht irgendwie, ich hatte Business nicht verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, wie Wirtschaft funktioniert, wie, wie fun funktioniert sowas wie Finanzierung aufnehmen und so mhm. weiter. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, okay, hey, ähm, eigentlich liegt es nur an deinem eigenen Talent, ja oder an dem, was du glücklicherweise mitbekommen hast äh, in deinem Leben. Ähm, und, und dann ist es so, dass du aber eigentlich alles machen kannst. Du brauchst eine Idee, okay, ähm, aber dann kannst du dir, kannst du dir Kapital besorgen, dann kannst du die entsprechenden Leute einstellen, du kannst deine eigene Firma bauen. Ähm, und es ist eigentlich nur, bist du nur selbst. Und das habe ich schon, das war eine, so eine Realisierung, die ich während meines Studiums da mitbekommen habe. Das war wahrscheinlich das Wichtigste, was ich gelernt habe, ja. Ähm, und äh, was gut war, war halt, dass ich damals äh, Leute kennengelernt habe, die halt auch unternehmerisch waren. Ähm, und dadurch bin ich so in Fahrwasser reingekommen, denn am Ende meines Studiums, wo ich da dachte, okay, ja, ja, viele Leute hier um mich rum, die gehen jetzt zu Goldman Sachs oder zu McKinsey oder so, aber eigentlich will ich das gar nicht. Und das war noch das war noch so ein Zeitpunkt, wo Unternehmer sein schon eher so crazy war. <lacht> ja, also, also
0: Ihr habt ja gegründet um 2005. Das ist ja wirklich, ich glaube, da muss man auch nochmal nachher drauf zurückkommen. Das war eine ganz andere Zeit. Ich glaube, das können sich viele Leute noch nicht vorstellen. Ja, es war sogar noch früher. Also weil das die erste Gründung bei mir war ja
1: war ja sogar noch 2000, äh, 99, ne? Mhm. Also 99 war praktisch ja die Gründung von Amiro, was dann später Ciao.com geworden ist. Und, ähm, und, und 99, ähm, das, ja, das war halt, also, ich bin eigentlich, ich bin Unternehmer geworden, also eine Initialzündung war damals, dass, ähm, es gab damals einen Artikel, glaube ich, irgendwo im Spiegel oder so, ähm, über, ähm, über die Samvers, dass die Samvers halt, ähm, äh, damals, ähm, Alando, Al 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 ähm, verkauft hatten an Ebay, ne, und Ebay Europa geworden sind und haben irgendwie, keine Ahnung, 40 Millionen, weiß gar nicht, ob es D-Mark noch war, ja, damals äh, dafür bekommen. Äh, und, ähm, und das waren halt, das war halt Peer irgendwie, ne? Das waren ja Leute von der WHU mhm. die kannte ich irgendwie über zwei Ecken, ne? Und und das fand ich dann schon irgendwie, das war so eine Initialzündung, glaube ich, auch nochmal für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, nee, jetzt gehe ich irgendwie nicht zur Beratung, ähm, sondern, ähm, sondern, ähm, jetzt mache ich selber was. Aber ich glaube, wir waren damals wirklich noch so eine, also die Ersten mit, ja, die das damals gemacht haben. Das waren so das Umfeld, das damals aus diesem Ebay-Alando-Deal heraus entstanden ist.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Ähm ich habe gesehen, also Amiro, Ciao.com, dann habe ich tatsächlich auf LinkedIn mal vier Jahre nichts gefunden. Ich äh, muss mal kurz dann auch gleich nochmal nachfragen, wo das passiert und dann Trivago. Aber hast du nur eigene Sachen gemacht oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Ähm,
1: ja, also ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ähm, Amiro gemacht, das ist dann nachher, äh, sind wir dann durch zu, zu Ciao.com, äh, haben wir fusioniert, äh, sind zu Ciao.com geworden. Ähm, hab dann äh, dort irgendwie so Produkt und Strategie irgendwie gemacht eine äh, Zeit lang, ähm, aber ähm, war halt echt immer nur einer von vielen, weil wir erstens zum einen weil wir viele Gründer waren mhm. damals ähm, und zum anderen ähm, hatten selbst wir als Gründer irgendwie zusammen auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen, weil weil es halt unglaublich stark äh, unglaublich viel Fremdkap also unglaublich viel Eigenkapital, also unglaublich viel Finanzierung drin war ähm, und äh, und letztendlich eigentlich das Unternehmen äh, ganz stark von den Investoren geführt wurde. Ne? Und damals war das noch so, irgendwie in schlechten Situationen ist es noch heute so, aber aber es war krass eigentlich, wie stark den Investoren damals eingegriffen haben. Und das wär, war mir so eine Lehre damals äh, zu sagen, oder zum einen war das der Grund, warum ich dann auch rausgegangen bin, weil ich gesagt habe, okay, ich kann hier nicht irgendwie ein Unternehmen aufbauen, das so ist, dass ich dahinter stehen kann, dass ich wirklich sagen kann, okay, das glaube ich, dass das so erfolgreich sein kann. Und ähm, womit ich falsch gelegen habe, weil sie waren auch ohne mich erfolgreich, das ist mir auch eine Lehre gewesen. Ähm, aber ähm, aber ähm, ich ich hab, bin dann rausgegangen, habe gesagt, okay, ähm, ich, ich glaube so so kann das mit mir zumindest nichts werden. So fühle ich mich nicht wohl hier. Und ähm, und hatte 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 wah wahnsinnig irgendwie ähm, von mir überzeugt damals nach dieser Zeit, wo das dann so irgendwie gut gelaufen ist, äh, dass ja auch nur die Welt auf mich wartet äh, und ich ja egal was ich jetzt als nächstes machen werde, halt immer unglaublich erfolgreich damit sein werde ähm, und äh, und nee und dann habe ich es, glaube ich echt mal richtig auf die Nase bekommen, äh, weil ich habe dann äh, hab dann ein Unternehmen wieder gegründet zusammen mit meinen Mitgründern damals mit Stefan ähm, Stefan Stubner ähm, und Peter Findemeyer, wir haben uns dann damals, ähm, ähm, den ich auch damals Amiro gemacht habe, haben uns dann nochmal hingesetzt, hatten eine Idee. Ähm, dann irgendwie kam 9-11, dann haben wir irgendwie diese Idee irgendwie äh, abgeschoben, haben gesagt, ach komm, jetzt machen wir doch mal erst unseren 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 Doktor. Äh, dann habe ich mich hingesetzt, habe mein, hab mein, versucht, meinen Doktor zu machen, äh, habe dann irgendwie nach einem Jahr irgendwie aufgegeben, äh, weil ich weil ich gesagt habe, oh, das, das bringt alles nichts, das, äh, das ist alles das ist mir alles zu so doof. <lacht> Ähm hab dann äh, benannt äh, tatsächlich zu meinen eltern zurückgegangen habe zwei jahre ähm, ähm, das äh, das restaurant geführt äh, auch weil mein mein vater damals krank geworden ist und, und es auch irgendwie notwendig war dass es irgendeiner macht und, äh, und dann ist mein vater aber wieder zurückgekommen ihm ging es dann wieder besser und ähm, ja und dann war es eigentlich so dass ähm, dass das nicht mehr so funktioniert hat und er habe ich dann mehr oder weniger also vor so die Tür gesetzt ist vielleicht ein bisschen hart aber ich habe ihm halt gesagt du einer von uns beiden muss es jetzt machen oder ne aber beide zusammen funktioniert nicht und dann hat er damals gesagt nee, dann mach das noch weiter und äh, ja und dann habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, auf der Straße gestanden also ich bin weich gefallen ich hatte hatte, hatte irgendwie Beratungsaufträge und so gemacht ähm, aber ähm, aber es war jetzt auch nicht irgendwie so dass ich jetzt irgendwie äh, noch viel noch viel Kohle hatte damals also das das die war eigentlich komplett weg und, äh, und in der Situation habe ich dann Trivago gegründet. Ne? Das war ähm, aber schon 2004 dann eigentlich, dass ich dann mit dem Projekt Trivago angefangen habe, bevor es die Company Trivago wurde. Und das dann praktisch parallel zu meiner zu meiner Beratungstätigkeit damals, die ich dann noch so als Freelancer gemacht habe, irgendwie, wo ich das dann angefangen habe. Ja, das war, ähm, Aber es war eine sehr kritische Situation. Also es war wirklich schon so, dass ich damals äh, schon, das war schon ein Tiefpunkt, ja, ähm, weil dann irgendwie so nach, nach drei, vier irgendwie Versuchen irgendwie was Sinnvolles zu machen, ähm, war ich schon irgendwie an einem Punkt, wo ich dachte so okay, ähm, das wird das wird nichts mehr. Ja, das heißt dass
0: so ein paar Dinge, wie zum Beispiel also, das heißt was für dich beschlossen, die die Jahre, die du da rumprobiert hast, waren nicht sinnvoll, also so oder also hat sich das im Rückblick ergeben, dass es irgendwie doch irgendwie was eine, eine hilfreiche Zeit war oder wie, wie wie kann man sich das vorstellen? Im Rückblick ergibt sich das Immer irgendwie? Deswegen frage ich <lacht> mich. Ähm, du genau, ne? Also im Rückblick kann man ja immer
1: sagen, ja, nee, das war schon irgendwie auch eine, auch eine wichtige Zeit für mich, auch wo ich irgendwie viel, viel gelernt habe und irgendwie auch äh, irgendwie Zeit hatte irgendwie für mich. Ähm, damals habe ich das nicht so gesehen. Mhm. Ähm, äh, damals ähm, war es eher so, äh, okay, eigentlich bis zu diesem Punkt äh, lief es bei mir eigentlich sehr gut und dann ähm, keine ahnung äh, und jetzt ähm, schaue ich mir meine keine ahnung kualitonen an die irgendwie mit mir abschluss gemacht haben die waren dann alle schon irgendwie in in der in der corporate ladder aufgestiegen äh, und hatten da irgendwie alle schon in ihren in, äh, waren irgendwie finanziell deutlich unabhängiger als ich ähm, und äh, ja und, und und ich hatte halt irgendwie nichts von dem und ähm, und war wirklich ähm, ja ähm, so also hatte keinen hatte die Möglichkeit nicht mehr zur Familie irgendwie zurück, hatte die Möglichkeit nicht mehr irgendwie äh, jetzt gerade irgendwie was Neues zu machen. Also das war wirklich damals schon eine äh, ne, ne, ne kritische Situation. Aber ich glaube halt auch heute dran, dass ähm, so 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 ähm, kritische Situationen häufig, häufig auch so Katalysemomente sind halt. Also da, wo du halt dann ähm, dann auch besonders kreativ sein kannst oder wora, woraus auch dann wieder viele neue Sachen entstehen können. Ähm, und wenn der da, damals nicht da gewesen wäre, der kritische Moment hätte ich wahrscheinlich auch Trivago nie gemacht.
0: Hast du in dem Moment auch viel überlegt, ob du dir nicht doch irgendwie sowas wie Konzern oder Mittelstand vorstellen kannst? Oder gab es wirklich für dich: Ich will was Eigenes machen und da muss alle meine Energie reingehen?
1: Ich glaube, ich konnte mir das wirklich nie so richtig vorstellen. War auch so mitten Teil meiner meines Despairs, also meiner meiner also meiner Sorge damals. ne, irgendwie, dass ich irgendwie dachte so: Ich ich kann das nicht. ne? Ich kann nicht irgendwie in einem in einem Irgendwo, im, ähm, einem Corporate -Unternehmen ich, ich, in, irgendwo in einem Corporate-Unternehmen irgendwie, irgendwo in einer Mittelmanagement-Position oder irgendwo, egal in welcher, in welcher Position eigentlich, sein, äh, ähm, ein Unternehmen, was ich nicht irgendwie, irgendwie mit beeinflussen, mit schaffen kann, wo ich nicht irgendwie voll dahinter stehe. Ähm, ich, ich, hab immer irgendwie, ich fand immer irgendwie toll, Probleme zu lösen, aber ich habe halt auch relativ früh festgestellt, ähm, dass es darum nicht ging. Also dass es da halt in der einer, in einer, in der normalen in einem normalen Job halt nicht drum geht um um Probleme zu lösen mhm. ähm, und ähm, und deswegen deswegen konnte ich mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen das das zu machen und ähm, deswegen war eigentlich für mich so äh, was eigenes zu machen war fast die eigen die einzige Lösung also ich hätte, ich hätte mir vorstellen können also außer was eigenes zu machen ähm, kann ich mir auch mal vorstellen immer noch heute ähm, äh, zu zu lehren irgendwie macht das macht mir Spaß, also einfach mit mit anderen zu, äh, zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen. Also das hätte noch was sein können für mich. Also der Weg, den den Stefan dann gegangen ist, der nachher selber dann irgendwie äh, Dean von der HL geworden ist. Und ähm, aber aber
0: das wäre schon fast, muss ich sagen. Das heißt, du bist dann der nächste Dean der Code University, ähm, wenn Tom irgendwann mal sagt, er hat keine Lust mehr.
1: Also ich finde die Code University super, äh, wirklich, äh, ganz, ganz, ganz tolles Projekt, äh, ich, ähm, to ich glaube, ich war tatsächlich einer der ersten Leute, äh, mit denen Tom darüber gesprochen hat, auch noch schon lange, lange, bevor es dann irgendwann gegründet hat äh, und ich habe ihn immer angehalten, es äh, zu starten, ne? also ich war wirklich immer derjenige, der gesagt hat, Tom, das ist eine Wahnsinnsidee, du musst es machen, ähm, deswegen, ich finde das wirklich super, ich weiß, ich brauche heute, also mir liegt schon viel an meiner Freiheit gerade, ich kann mir gerade nicht vorstellen, nochmal irgendwie so einen Job zu übernehmen, der irgendwie mit so viel ähm, operativer Verantwortung verbunden ist. Ja, Ich äh, helfe gerne. Ich, ähm, äh, ich freue mich, wenn ich mal hin und wieder nach Ma Meinung gefragt werde und so. Aber ähm, aber jetzt so eine aktive Rolle kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Wir halten Feste. Geht's auf jeden Fall gut. Ähm. Wie kamt ihr am Ende, also du meintest ja, du hast das Projekt gestartet, wie kamst du am Ende auf die Idee Trivago und was hat für euch den, dann am Ende den ausschlaggebenden Punkt gebracht, dass du sagst, hey, das ziehen wir durch? Ja, also wir haben es als als Team Team
1: schon gestartet. Ne? Mhm. Also ich finde dann immer so, irgendwie wer denn am Ende dann irgendwie den den allerersten Gedanken hat, das spielt ja irgendwie am, am Tag zwei schon keine Rolle mehr. Ja. Ähm, ich hatte damals tatsächlich, glaube ich, so den den ersten Gedanken und habe dann irgendwie äh, am nächsten Morgen schon irgendwie Peter angerufen und gesagt, Peter, hey, äh, ich habe so einen Gedanken, äh, äh, was hältst du davon? Äh, und dann war der, lass uns treffen. Und dann haben wir uns irgendwie zum Frühstück getroffen. Also so, so schnell ging das. Und waren, glaube ich, am Tag später waren wir in, in, in München und haben Stefan zum Frühstück getroffen und haben so, haben dann halt irgendwie ähm, Trivago gegründet und die beiden waren irgendwie direkt von der Idee begeistert, die nicht so wahnsinnig viel mit der Idee zu tun hatte, ähm, die nachher, ähm, die wir nachher um, oder was nachher aus Trivago geworden ist, ähm. Wir hatten damals, die Idee war damals, die kam ja aus meiner Zeit vorher schon bei Chao, äh, wo ich relativ, ähm, was ja so ein Meinungsportal war und wo wir ähm, sehr stark damit gestruggelt sind, dass, den, äh, dass der Content, den, ähm, den wir halt ähm, letztendlich aufbauen mussten, dass das halt wahnsinnig viel Aufwand war, diesen Content aufzubauen. Und ich habe gesagt, okay, ähm, ich war ein Verfechter davon, kann man das nicht durch eine Community komplett outsourcen, also kann man nicht diese Content-Work letztendlich komplett durch eine Community outsourcen und war dann auch so begeistert von diesem Wikipedia-Ansatz, Ne, irgendwie das war ja auch so, es ging so 2002, 2003, wo dann Wikipedia mhm. so relativ groß geworden ist und äh, dachte, okay, kann man das nicht auch auf ein kommerzialisiertes Produkt machen, also kann man Wikipedia nicht auch kommerzialisieren? und einfach eine Community drunter drunter bauen und letztendlich Content aufbauen lassen und, dann, und dann, dann letztendlich die die Revenues wieder an die Community ausschütten und das war eigentlich das 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 das, äh, das Grund ähm, oder das war die war die war die war der Ursprung von von Trivago äh, von der Trivago Idee ähm, und ähm, und das hat sich dann nachher einfach äh, immer weiter davon wegentwickelt. Ähm, ich glaube ist auch ganz natürlich so sehe ich auch immer wieder in 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 jungen Unternehmen wo ich investiert bin dass die sich auch irgendwie dann auch in der frühen Phase zumindest auch relativ stark weiterentwickeln und das war bei uns genauso ja, ähm, also ähm, <lacht> ich hoffe das kann man rausschneiden das kriegen wir raus ja alles gut ja ich hoffe nur dass
0: er jetzt irgendwie dass er irgendwie sich Ach, beruhigt ja. von mir aus jetzt er ich auch mit auf die Couch <lacht> ähm, ich bin da bin da nicht so ähm, das heißt am Ende um, ich glaube, um das zusammenzufassen, ich hoffe, die meisten Leute kennen Trivago, aber äh, am Ende war dir eine, dann, du kannst mich sogar korrigieren, ich weiß nur von hotelsuchmaschine mhm. aber ich schätze, es wird am Ende deutlich größer geworden als das, was man irgendwann mal so alles äh, mal im Fernsehen mitbekommen hat als Werbung etc. Früher war es Hotel Trivago und dann äh, nur das gesucht, aber ja. wie hat sich das denn eigentlich weiterentwickelt, also wo seid ihr Status Quo? Sagen wir Dezember 2019, wo du ausgestiegen bist, so was war das, das Das Kernprodukt? War das die Hotelsuche? War das deutlich mehr, was man, was ich jetzt vielleicht gar nicht so mitbekommen habe? Ähm, nee, das war, glaube ich, nicht deutlich mehr. Ähm, ich glaube, die die ähm,
1: die Historie von Trivago ist tatsächlich eher eine Historie ähm, zu, äh, zu einem stärkeren Fokus, mhm. als eine Historie, irgendwie in die, in die Breite zu gehen. Ja. Und ich glaube, es ist auch mit einer der Erfolgsfaktoren gewesen. Ähm, und ähm, wir haben am Anfang. Wie gesagt war es dieses, dieses kommerzialisierte Wikipedia für Reisen, was wir aufgebaut haben, wo wir die Community aufgebaut haben und, ähm, und haben dann irgendwie irgendwann festgestellt, ähm, also wir haben wir wollten wir hatten noch gar kein so richtiges Businessmodell irgendwie damals irgendwie, wie wir es jetzt genau vermarkten. Wir hatten schon uns war natürlich klar, dass Reisen sich irgendwie gut vermarkten lässt, aber wie das jetzt funktioniert, das war uns gar nicht so klar. Haben dann am Anfang relativ viel mit Werbung gemacht. Und äh, hat, das hat auch noch super funktioniert, solange sich keiner angeschaut hat, irgendwie äh, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen äh, Werbeausgaben und, äh, und Umsatz, der reinkommt. Das, mhm. das war tatsächlich damals noch nicht so. Äh, hat aber dann angefangen. Also 2006, 2007 fing das dann so an, dass dann die, die, die Firmen entsprechend geschaut haben, okay, was sieht, wie sieht denn Conversion aus eigentlich? Und, äh, und dann war die Conversion aber so schlecht auf den, auf den Anzeigen, die wir geschaltet haben, dass die halt angefangen haben, halt keine Werbung mehr, mehr zu schalten. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ist aber auch nicht so wahnsinnig smart von euch, ja, ähm, weil wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie einen Artikel über den über den Louvre haben und und ihr dann, anstatt irgendwie Hotels in nähe, nähe des Louvre anzuzeigen, zeigt ihr halt irgendwie, keine Ahnung, Kurztrip nach London an, dann geht man auf eure Webseite, da steht nur irgendwas über Mallorca. Also das kann ja nicht funktionieren. Ne? Wie soll denn jemals jemand zum Hotel in Paris kommen? Habt ihr nicht die Möglichkeit, uns einfach Anzeigen zu geben, die wir dann, Zielgerichtet ausspielen können, wo man dann sagt, okay, äh, Louvre-Hotels äh, ähm, irgendwie nearby, ja, also Hotels in der Nähe. Und, äh, und damals war dazu keiner in der Lage. Mhm. Ne? Also die waren einfach technologisch, also alle, ja, also ob so ein Expedia oder, oder Booking oder HS oder wer es auch immer war, überhaupt nicht in der Lage dazu, sowas auszuspielen. Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn ihr das nicht könnt, irgendwie müssen wir überleben. Wir, wir machen das dann einfach, ja. Und wir haben dann einfach Bots gebaut, die halt immer live zur, keine Ahnung, HS-Seite gegangen ist, dann irgendwie der da Eiffelturm Paris eingegeben hat oder Louvre Paris eingegeben hat und sich die Hotels praktisch von der Seite mhm. gezogen hat. Und, und dadurch, dass wir dann praktisch aber... Ja, das irgendwie für vier, fünf Anbieter gemacht haben, hat erstmal die Seite halt ausgesehen wie ähm, wie eine Mess. Also es war irgendwie total unübersichtlich, mhm. weil es war ja nicht nur so, dass irgendwie das, dasselbe Hotel irgendwie viermal auf der Seite gestanden hat, äh, sondern da waren ja noch irgendwie vier verschiedene Preise. ja, ähm, und, äh, und und dann sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, okay, kann man das nicht mergen? Also kann man nicht eine Datenbank bauen äh, und sagen, okay, wir zeigen das Hotel einmal an und zeigen dann alle Preise von allen Anbietern unten drunter? Und, und das war der Idee, praktisch dieser Idee, dieser Metasuche, also letztendlich sich mhm. über die anderen hotel Hotelplattformen drüber zu setzen und zu sagen, okay, ähm, du suchst halt ein Hotel nur einmal äh, und du kriegst halt irgendwie, egal wo wo das angeboten wird, egal ob das jetzt nur auf einer, auf einer Reisebüro-Seite ist, ob es bei Booking Expedia ist oder ob auf es einer, auf einer Seite des, der Hotelkette ist oder beim Hotel direkt, ja, egal wo welcher Kanal es ist, wir zeigen einfach alle Kanäle an. Ja. Und dahin hat sich das dann äh, immer weiterentwickelt. Und ähm, und in der in der Anfangszeit war es eigentlich noch sehr, sehr breit, also da haben wir noch ganz viele Dinge gemacht, da haben wir noch irgendwie Flüge gemacht und äh, die Community hatten wir immer noch und ähm, wir dachten, okay, wir werden ein Tech-Provider, der, der das irgendwie an an Reisebüros auch ausspielt und so, also wir waren all over the place ähm, und ich glaube dann tatsächlich, dass wir, ähm, dann waren wir in der Phase, wo wir kein Geld mehr hatten, also wo das Geld ausgegangen ist und wir gesagt haben, okay, wenn wir so weitermachen, ähm, müssen wir halt im Februar, müssen wir halt die Leute entlassen ähm, wir haben jetzt noch mal einen Shot frei, irgendwie was zu probieren und haben dann gesagt, okay, also lass uns mal machen, was wir am besten können. Was ist, Lass uns mal wirklich ehrlich sein zu uns. Ne? Wir mögen all das, was wir hier machen, aber was können wir wirklich gut? Und äh, sind dann am Ende rausgekommen und gesagt, nee, nee, also was wir wirklich gut können, ist gar nicht so den, den Content aufbauen und die Community und so weiter, das funktioniert eigentlich gar nicht so richtig. Was wirklich gut funktioniert, ist halt äh, der Hotelvergleich. Ja, also die, die, die Suche funktioniert super. Und dann haben wir damals für uns halt irgendwie ähm, letztendlich die ähm, äh, so 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 sehr klar festgelegt, was wir sein wollen und haben damals ein Mission Statement festgelegt, was heute noch genauso existiert, also auch noch also auch noch jetzt irgendwie äh, wie viele Jahre sind es später irgendwie zwölf Jahre später, dreizehn Jahre später oder so, ich weiß gar nicht, was es genau war, ähm, existiert das noch wirklich in der gleichen Form? Und, ähm, und bei Lass uns... Ich dich
0: danach fragen oder sagst du es einfach so? first.
1: Ähm, <lacht> na, Kannst du mich fragen, also auf Englisch natürlich. Uh, be the first, an independent source of information finding the ideal hotel at the lowest rate. Mhm. Ähm, und äh, jedes dieser Worte hatte für uns eine strategische Bedeutung. Ne? Um, um, zum Beispiel uh, um, be the first, wir wollten nie, um, wir, wir haben damals um, Trivago als ein, als ein Content-Play gestartet, in der Zeit, wo letztendlich ähm, äh, Suchmaschinenoptimierung noch gut funktioniert hat und, und, und ähm, letztendlich Natural Search auch noch ein Faktor war und so. Ähm, aber wir waren damals schon irgendwie ähm, sehr ängstlich, dass das irgendwann mal einfach weg ist. Und, ähm, und aus dieser Ängstlichkeit zu sagen, okay, wir wollen niemals von einem, von, von, von der Suche abhängig sein, ja, wie Google, ähm, haben wir gesagt, die einzige Möglichkeit, die wir eigentlich haben, ist, dass wir, dass wir eine starke Marke aufbauen. Äh, und das wird super hart und wir haben keine Ahnung, wie man eine Marke aufbaut, wirklich. Also wir es war wirklich eine strategische, war irgendwie so ein, so ein, ne? also es war unbegründet eigentlich, weil wir gesagt haben, wir, wir hatten keine, keine Kompetenz. ja, Aber wir haben gesagt, okay, das ist die einzige Möglichkeit, wir müssen die Kompetenz aufbauen und wir müssen irgendwie als Marke ähm, bestehen. Und das war, glaube ich, eine ganz grundlegende Entscheidung, die wir mit diesem ersten Mission Statement getroffen haben. Äh, wir haben damals ähm, ganz klar gesagt, dass wir nur Hotels machen. Also nicht Flüge und nicht Mietwagen und so weiter, weil wir gesagt haben, dass das Problem so kompliziert schon ist, also wirklich Leute in ihr ideales Hotel zu bringen, wenn wir das wirklich ernst nehmen wollen, dann können wir nicht andere Sachen machen, dann müssen wir nur das machen. Ähm, und wir haben damals gesagt, dass wir auch, dass wir nie ein Shop sein wollen. Also dass wir nie irgendwie äh, Leuten was verkaufen wollen, dass wir nie irgendwie sagen wollen, hey, irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt das gibt's noch günstiger oder so, ja. Sondern wir haben immer gesagt, wir wollen auf der Seite letztendlich des, des, des Konsumenten, also ähm, der, des Suchenden sein und, äh, und neutral sein und äh, letztendlich irgendwie die, die Angebote finden, die irgendwie die, die Besten sind. Mhm. Und, und das haben wir für uns damals festgelegt. Und das hat uns eigentlich dann auch, nicht eigentlich, sondern das hat uns geleitet, bis, bis, 2019, und, und die Firma hat sich auch auf diesem, auf, in diesem Markt, in diesem engen Markt irgendwie ähm, extrem entwickelt und, und ich glaube auch jetzt mal, unabhängig von Corona, dass es auch noch wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, sich auch noch weiterzuentwickeln, weil ich glaube immer noch nicht, dass das Problem gelöst ist. Also ich glaube immer noch nicht, dass es irgendwie eine wirklich gute Hotelsuche gibt, in, ins, uns inkludiert, ja, ähm, also auch Trivago inkludiert, gibt es da noch nicht wirklich jemanden, der das richtig, richtig gut macht, ähm, auch nicht Google oder, oder wer da auch sonst ist in dem Markt.
0: Warum ich so naiv nachgefragt habe, es war erstens, weil ich es wirklich nicht zu 1000% Prozent beantworten konnte, wie was genau jetzt alles bei euch auf dem Programm stand oder eben nicht. Aber auch, weil ich es super wichtig finde, weil ihr eben so klar positioniert seid für die Hotelbranche. Und ich glaube, viele Leute oder viele Gründer da draußen sehr oft versuchen, alles zu machen und sich nicht zu spezialisieren und halt diesen ganzen Fokuspunkt auch wieder verlieren. Und ich das halt sehr, sehr spannend finde, dass wenn man, wenn wir jetzt schon zusammensitzen, eine der erfolgreichsten deutschen Tech-Companies halt genau eine Sache ausgesucht hat, genau diese macht und immer guckt, dass sie damit damit besser wird. Ähm, am Ende arbeiten gerade tausend Leute daran, ähm, dass die Hotelsuche besser wird und nicht, dass man die komplette Reise-Experience irgendwie macht oder ähnliches. Und ich glaube, das ähm, ist schon ein Statement für sich, das zeigt, was Fokus eigentlich ausmachen kann. Und dass es manchmal echt auch eine gewisse Entscheidung bedarf. Also ich glaube, was man, da kann man aus dem, was du gerade alles erzählt hast, kann man super viel mitnehmen. Auch was ein gutes Vision Statement ausmacht. Wenn Leute sagen, also so, so konkret zu sein, dass man wirklich daraus eigentlich, also dass es dann auch wirklich mal zehn, zwölf Jahre besteht, das ja auch nicht mehr, sagen wir nicht äh, State of the Art. Die meisten ändern ja gefühlt alle drei Monate ihr Mission Statement. Ähm, weil sie es dann wieder minimal anpassen. Es spricht ja nichts dagegen, sich irgendwie zu verändern, aber ich glaube, grundlegende Entscheidungen zu treffen, gefühlt rennen Leute auch immer wieder weg von Entscheidungen. Das finde ich so ein bisschen, was man so mitbekommt und sind so Fähnchen im Wind und ich glaube, auch da, ähm, es gibt Situationen, da ist es gerechtfertigt und Situationen, da ist es nicht gerechtfertigt. Ich glaube, dass, da bin ich nicht die in der Situation, das zu, be äh, zu bewerten, aber ich finde, das als Beispiel herauszustellen, wie das bei euch gelaufen ist und, und was zum Teil Erfolgsfaktoren äh, waren sehr, sehr spannend und wollte deswegen da auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, der Weg ist
1: zumindest am Anfang ein bisschen einfacher, sich erstmal von einem schwierigen Problem wegzubewegen. Ich glaube, das ist so, dass es unser Gehirn automatisch mit uns macht. Also ich glaube halt irgendwie, ne, wenn du halt irgendwie eine ganz schwierige Aufgabe hast, und das kennst du ja auch individuell, und, ähm, äh, und, und du eigentlich müsstest du die lösen, aber dein Gehirn führt dich dazu, irgendwas ganz Simples zu lösen, ähm, ne? weil, weil, weil einfach der, weil du einfach viel mehr irgendwie so Instant Gratification bekommst und so. Ne? Und, und ich glaube, dass, das es, das auch ganz große Rolle spielt irgendwie bei Strategien von Companies, ja. Weil du sagst, okay, ähm, du, eigentlich müssten wir dieses Problem lösen, das super komplex, ähm, und wir wissen eigentlich gerade nicht, wie wir das machen sollen. Also guck mal, da gibt es auch noch so ein paar Probleme drumherum und die können wir aber auch noch lösen. Und dann sind wir auch noch diversifiziert und dann irgendwie, keine Ahnung, haben wir noch andere Revenue-Streams. schwierig. finde es schwierig. Ich, finde, es schwierig. ich finde, auch, finde auch irgendwie, dass es auch ganz wenige Themen gibt, die wirklich gelöst also sind, wenn es überhaupt welche gibt. Ja. Und sich aber dann immer ganz viele Companies irgendwie wegbewegen. Ich habe immer gesagt... Ja, ähm, lass uns gerne auch was anderes machen, in dem Moment, wo wir halt irgendwie so dominant sind, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Google oder so, in einem Feld, das ist was anderes. Ne? Also dann gibt es sicherlich auch Potenzial zu sagen, okay, du bist in einem Feld total dominant, wie kannst du diese Dominanz auf andere Felder übertragen? Aber solange du nicht wirklich dominant bist, solange du das Problem nicht wirklich gelöst hast, ne, glaube ich, ist halt alles andere einfach nur so eine leichtere, also so ein so leichterer Weg gerade, ne, den du so einschlagen kannst und so und und äh, ist mir auch passiert. Ne? Deswegen ist es nicht so, dass ich jetzt sage, es so, ist mir nie passiert, sondern mir ist es mit Trivago passiert. Wir haben genau das gemacht. Wir sind irgendwie diese Wege gegangen, die irgendwie leichter waren und haben halt dann aber irgendwie unseren Fokus komplett verloren am Anfang halt, bevor wir dieses Mission Statement gemacht haben. Und es war halt ein Learning. Ne? Und das, glaube ich, macht ähm, auch ganz viel Trivago generell aus, irgendwie, glaube ich, über die, über die Zeit, dass wir ja schon irgendwie sehr gut darin waren. Also wir waren eigentlich nie wahnsinnig gut gerade in dem, was wir gemacht haben, aber wir waren immer sehr schnell darin, irgendwie die Dinge, die wir dann gesehen haben, dass sie nicht funktionieren, mhm. über den Haufen zu werfen und neu zu machen. Und ähm, und ich glaube, dass ähm, ja, ich glaube, das ist auch ähm, nicht nur bei uns, sondern ich sehe auch ganz, ganz viele andere ähm, Firmen, wo diese Fähigkeit, ähm, Dinge über den Haufen zu werfen und anders und neu zu machen, schon irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Faktor von Erfolg ist, ne? weil weil ja auch einfach irgendwie unsere, sich unsere Umwelt irgendwie so schnell weiterentwickelt und so exponentiell irgendwie die Veränderungsgeschwindigkeit zunimmt. Ich glaube, es ist einfach das Wichtigste. Ja, es ist wirklich das Wichtigste irgendwie. Wie schnell kann ich Informationen verarbeiten? Wie schnell kann ich um, also, mich, 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 ähm, mich weiterentwickeln? Und das heißt nicht zwangsläufig, dass ich mich weiterentwickle immer
0: irgendwie weg von meinem Kern. Ich kann mich auch hin auf meinen Kern weiterentwickeln. Okay. Ja, finde ich, glaube ich, also finde ich eine sehr spannende Ansicht. Ähm, du hast jetzt auf jeden Fall schon gesagt, okay, wie ihr, wie es dazu kam, ähm, dass ihr Trivago gegründet habt, ähm, wie ihr euch dann immer weiter dahin entwickelt habt, äh, wo der Fokus hingehen soll. Was waren denn weitere Schlüsselmomente, wo du sagst, die waren auf jeden Fall super wichtig für unsere Entwicklung, für unseren Erfolg, ähm, für das Wachstum äh, als Firma? Also vor allem eher wahrscheinlich Momente und gegebenenfalls Faktoren, wo du sagst, ey, ohne das oder ohne diese Entscheidung oder ohne dieses Telefonat. so gibt's. Also was fällt dir ein, wenn du so drüber nachdenkst? Ähm, fällt mir jetzt gerade einfach ein, dass ich ähm, ähm, nochmal ähm,
1: mit meiner meiner Freundin zusammen das äh, Yuval Harari-Buch irgendwie gehört habe. Äh, Sapiens. Ich das mhm. vorher schon mal gelesen und habe sie zusammen gehört, weil sie es noch nicht kannte. Und er, äh, glaube ich, sowas sagt wie ähm, dass irgendwie Entscheidungen in der Geschichte oft überschätzt werden und systematische Veränderungen unterschätzt. Und ich glaube, dass man tendenziell und natürlich verstehe ich das total, dass man so rausgeht und immer so sagt so ja, was waren denn die Entscheidungen? Was waren die Momente und so die die den Unterschied gemacht haben. Ich glaube halt tatsächlich nicht an Entscheidungen und Momente. Mhm. Ich glaube an ich glaube ganz ganz stark an Systeme ähm, und nicht an an einzelne Entscheidungen, die einen großen Unterschied machen. Ähm, ich glaube, dass wir uns oft als äh, CEOs oder ähm, Gründer äh, in unserer in der in der Tragweite unserer Entscheidungen äh, überschätzen. Ähm, und oft unterschätzen ähm, ähm, was äh, was wir verändern können oder äh, durch unser alltägliches Handeln im Unternehmen ja hm. also wir gucken ah. immer also mein, äh, 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 der Hund von raus. Rolf ist auch da ja ja okay <lacht> ähm, also wir wir ähm, äh, und ich glaube, und ich glaube, dass das wirklich, ähm, ähm, ist auch nicht was, was ich jetzt irgendwie äh, vor zehn Jahren wusste oder so, sondern ist was, was ich über den Zeitablauf gelernt habe. Und ich habe meine eigenen Entscheidungen überschätzt, ähm, und die Tragweite überschätzt. Ähm, am Ende des Tages geht es, glaube ich, ähm, ging es, glaube ich, ganz stark darum, okay, ähm, wie haben wir als Gründerteam, haben wir, wie haben wir Systeme gebaut, wie haben wir es geschafft, irgendwie Leute irgendwie zu motivieren, ähm, und wie haben wir es geschafft, die Millionen von Entscheidungen, ähm, die im Unternehmen getroffen wurden, und aber Millionen von Entscheidungen über über die Jahre, wie haben wir es geschafft, die einfach einen Tick besser zu machen im Durchschnitt? Ich glaube, das ist nachher der, also das macht Erfolg aus. Ich glaube, es macht einen Erfolg aus, eine ähm, ne Entscheidung irgendwie 0,1 Prozent besser zu machen und, und, und anstatt dass sie halt in 50 Prozent der Fällen richtig sind, sie halt in 50,1 Prozent der Fällen richtig zu machen. Und, und und ich finde, das muss man sich viel häufiger fragen. Also was für ein System baue ich, damit halt nicht 50 Prozent, sondern 50,1 Prozent der Entscheidungen in meinem Unternehmen besser äh, 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 erfolgreich sind. Und ähm, und, und ich und, und das sind eigentlich die interessanten Entwicklungen. Also was sind diese, diese systematischen Entwicklungen? Was ist das Lernen und so? Und es sind tatsächlich weniger die einzelnen Momente. Es, es, es dann kommen Momente raus, die irgendwie, die irgendwie, äh, die irgendwie äh, vielleicht als wichtige Momente gesehen würden. Ne? Ist das jetzt der Börsengang? Ist das jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, äh, dass das Expedia bei uns investiert hat? Ähm, dass das irgendwie äh, keine Ahnung waren das waren das, dass wir als, als 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 Gründer irgendwie dann selber ähm, äh, mal irgendwie ähm, äh, Secondaries gemacht haben und so ja, das hat irgendwie alles Einfluss gehabt. Ähm, aber ich glaube, es man springt zu so kurz, wenn man es immer auf diese Momente irgendwie äh, runterbricht.
0: Kurzer Disclaimer: Secondaries sind äh, verkaufte Optionen. Also wenn wenn du Anteile an deinem Unternehmen wie in einer Finanzierungsrunde mit abgibst, oder? Welches? Ja, genau. Ja, nur, genau. Dass man das, was, was man, was man super selten macht und was ich total schade finde, ehrlich gesagt. Ja, man, ähm. Sagen wir mal so, man reduziert das Risiko, dass man die letzten Jahre wahrscheinlich irgendwie in, doch noch in den Sand gesetzt hat. Sag ich jetzt mal ganz ja. salopp. Ich finde, ich finde, dass man ähm, ich finde, dass man
1: das äh, viel zu. Also ich, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich mit Leuten spreche, ähm, die halt gerade institutionelle Investoren sind, dass die irgendwie das ähm, nicht so gut finden. Ich kann das nicht so richtig verstehen, ehrlich gesagt, weil ich, weil ich finde, dass, zum Beispiel meine eigene Erfahrung ist, dass ich als Gründer, glaube ich, viel bessere Entscheidungen tatsächlich noch getroffen habe, ja, nachdem ich irgendwie nicht mehr darüber nachdenken musste, irgendwie, wie ich jetzt meine Schulden abbezahlen muss. Um, und, und da glaube ich generell dran. Ich glaube es ich, es gibt immer noch Leute, die glauben, äh, dass Entscheidungen besser werden, wenn der ähm, wenn der äh, wenn die Motivation, also wenn der wenn der ähm der Spread am größten ist, ne? Also von dem, was ich zu verlieren habe. Da gibt's genug Studien drüber, dass das totaler Quatsch ist. Ja, also du triffst die besten Entscheidungen aus einer Situation raus, wo du zumindest irgendwie deine, deine Basis-Needs irgendwie bedürfne, äh, befriedigt sind und du sagst, okay, ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie, ähm, irgendwie total broke bin, wenn das jetzt schief läuft. Ähm, und, und du brauchst diese Sicherheit, glaube ich, um dann irgendwie auch noch bessere Entscheidungen treffen zu können. Ich glaube, sonst, äh, sonst trifft man immer Entscheidungen aus einer Not raus und so. Und ich glaube zum Beispiel, wenn wir damals nicht äh, Secondaries verkauft hätten, ähm, hätten wir wahrscheinlich, wären wir viel schneller in Situationen gekommen, wo wir gesagt haben, wir geben, eine, wir geben die Kontrolle des, der Firma ab. Ähm, und ähm, und deswegen, äh, glaube ich, war das für uns auf jeden Fall die richtige Entscheidung, für den Investor damals die richtige Entscheidung. Also Und ich würde auch tatsächlich, ähm, ich schrecke auch nicht davor zurück, heute als Investor selber Secondaries zu machen mit Gründern.
0: Ja, Ja, am Ende ist es ja immer noch dieses... Ähm, du hast ja schon als Gründer in dem Moment, wo du Secondaries machst, die werden dir ja nicht nach drei Monaten angeboten im Normalfall, da hast du ja schon einiges an Zeit reingesteckt. Im Normalfall erhältst du als Gründer Anteile und dein Gehalt ist jetzt nicht irgendwie das Niveau, das du normalerweise im Konzern in derselben Rolle bekommen würdest und dann trotzdem irgendwann mal einen kleinen finanziellen Spritze zu bekommen, weil du sagst, hey, ich gebe ein paar meiner Anteile ab, ist ja nicht so, dass du im Normalfall verkaufst du nicht 90% deiner Anteile, sondern halt einen Teil davon, würde ich jetzt mal sagen und selbst wenn aber ja genau aber aber es ist und, und wir haben damals 25
1: Prozent verkauft das finde ich auch eine groß eine gute Größenordnung weil du halt sagst okay es ist immer noch so dass der größte Großteil meines Vermögens in dieser Firma ist und und ähm, dann ist es aber eigentlich so dass dass meine Interessen mit den Interessen des äh, des Investors fast noch noch mehr aligned sind als vorher ja, ähm. Also deswegen, ähm, ich finde das finde das eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, dass es auch was war, sagen würde, okay, das war schon was, was einen positiven Einfluss auf uns gehabt hat als als Gründer. Ähm, ich glaube, dass äh, generell, was vielleicht auch einen positiven Einfluss gehabt hat ähm, auf unser System, auf unser Entscheidungssystem ähm, als Firma war, glaube ich, dass wir ähm, Investoren schon immer relativ stark rausgehalten haben aus dem Business. Ähm, also auch die Lehre aus meinem, aus meiner ersten Company, wo ich das, glaube ich, als Problem identifiziert habe zu zu Trivago, wo wir das das war nicht ich, das waren eher meine Mitgründer oder vor allen Dingen Malte dann später extrem gut gemacht hat, da eine ganz klare Barriere zu ziehen und zu sagen, okay, das ist unsere Company, ihr gebt das Geld, vielen Dank, ihr seid Teil des Erfolgs, ihr seid Teil des Misserfolgs as well, aber, aber das ist halt unsere Company und, und wir treffen die Entscheidung. Um, und um, und ich glaube, wir haben, ich höre das auch schon mal jemand wieder so, dass wir irgendwie so als beratungsresistent so irgendwie gesehen wurden in unserer Anfangszeit ich, ich weiß, dass irgendwie der Olli mal bei mir auf vom Schreibtisch gesessen hat und äh, mir gesagt hat, okay, jetzt mach doch einmal eine gute Seite ähm, also Oliver Samba äh, in der Anfangszeit äh, und äh, und dann aber nie mehr wieder aufgetaucht ist, äh, hat glaube ich aufgegeben um, und um, aber, aber ja, aber, aber ich glaube schon, dass das wichtig war und ich, und ich finde es auch heute noch wichtig. Also es ist auch heute so, wenn ich jetzt als Investor, ich, ich hab, ich wirklich, ich in dem Moment, wo ich den Gründern wirklich sagen muss, wie sie ihr Geschäft führen sollten, habe ich doch schon komplett verloren. Also das, das habe ich nie verstanden. Also das ist doch eigentlich, also entweder ich gebe, ich, ich ich vertraue ihnen, ja, und dann gebe ich ihnen irgendwie, sage ich, okay, das ist mein Vertrauen, ich investiere in dich, investiere in das Unternehmen und dann muss ich Ihnen aber auch die Freiheit lassen. Ähm, ich sehe wirklich ganz, ganz viele Investoren, ähm, die von außen denken, dass sie das besser verstehen, äh, was das Unternehmen macht. Ähm, und und nein, sie tun es nicht.
0: Meistens nicht, weil Meistens
1: nicht, meistens nicht. Also es gibt Ausnahmen, es gibt unglaublich, unglaublich tolle Typen, die die das können, ja die irgendwie innerhalb von kürzester Zeit äh, so ein Problem erfassen und, und besser sind. Aber in der Regel tun sie es nicht. Und sie sind natürlich extrem hilfreich, solange du ähm, sie als Mentor siehst, solange du sie als jemand, der Erfahrung teilt, siehst. Und ich bin auch heute gar nicht mehr gegen ein Board, wo ich lange Zeit dagegen war, solange es die, die richtigen Leute hat. <lacht> ähm, das ist total in Ordnung. Aber aber, ähm, aber dann den Schritt weiter zu gehen und als, als Investor Druck auszuüben, jetzt Handlung A oder B irgendwie auszuführen. Also wenn ich da in dieser Situation bin, also ich, da ist schon so viel falsch gelaufen. Also ich weiß nicht, ob sich das dann noch lohnt. Ja. Also verstehe ich heute noch nicht. Ne? Und, und deswegen ist es auch so, zum Beispiel damals, als wir gesagt haben, wir machen Monkfisch, Das war unsere, unser unser Investmentvehikel. Sind wir halt auch irgendwie mit der Idee angetreten, zu sagen, okay, wir, nein, wir wollen wir wollen halt Investments machen, wo wir als Mentor zur Verfügung stehen wenn wir gefragt werden, ähm, aber halt auch keine aktive Rolle irgendwie haben. Und ähm, und daran glaube ich auch immer noch, dass das die erwachsenste Art und Weise des Investments ist.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich finde es wichtig, wie du sagst, wenn wir gefragt werden, aber dann halt auch, wenn man, wenn es in einem angemessenen Zeitrahmen ist, äh, auch, auch dann mal seinen Input geben zu können, weil man will ja selber, dass sein sein Geld auch äh, sauber investiert ist und, und man vielleicht den Leuten auch weiterhelfen kann. Ich meine, viele, ich kann mir vorstellen, dass der eine andere zu dir kam, hey, kannst du mir mal die Person vorstellen? Mhm. Das ist wahrscheinlich ein Zeitaufwand von drei Minuten, wenn du weißt, warum du es machst. Und dementsprechend, das ist in Ordnung, wenn er sagt, hey, kannst du dir mal sieben Wochen lang all meine Finanzen angucken und mir sagen, was ich besser machen muss, dann sagst du wahrscheinlich auch, hey.
1: Ja. ja, klar. Also, also es gibt, es gibt natürlich dabei im Modell gibt es dann auch Grenzen, ne, klar. Ähm, aber, ähm, aber ich glaube, das ist einfach, es, es geht für mich, für mich geht es einfach um das Verhältnis. Also, wie sieht eigentlich so ein Investoren-Unternehmer-Verhältnis im Idealfall aus? Ja. Und ich glaube schon, ähm, dass es ein Verhältnis ist, wo, wo der, wo der, wo der, ähm, wo der Investor seine Perspektive gibt, aber wo er auch nicht irgendwie die Power hat, diese Perspektive in, zumindest nicht in das, in das, die operative Unternehmensführung durchzudrücken. Ähm, dann, Gibt es eine Möglichkeit, als Investor zu sagen, okay, ich glaube wirklich, dass da jetzt der Falsche sitzt, dann muss ich ihn absetzen. Das ist, das ist äh, total berechtigt, das ist die, das ist das gute Recht, wenn es denn so ist, äh, des Investors. Ähm, aber aber das ist dann die Möglichkeit und nicht irgendwie zu sagen und nicht in die, in die Operative, nicht übergriffig zu werden und die Operative einzugreifen aus einer Position
0: raus, die im Zweifel viel, viel weniger Informationen hat. Mhm. Super wichtiger Punkt, glaube ich auch. Also ich glaube auch, da sollten viele Gründer auch dementsprechend drüber nachdenken und ich hoffen, dass sie sich mit Investoren unbedingt operativ wo Leute reinholen, sondern eben teilweise auch, auch äh, Geld und dann eben gucken, dass äh, quasi äh, Mentoren mit an Bord geholt werden. Also ein Business Angel, den ich mir als äh, Gründer reinhole, sehe ich wahrscheinlich auf der einen Seite natürlich als, okay, der glaubt recht früh an meine Idee aber der kann mir bestimmt auch mit Expertise und dem einen oder anderen Kontakt weiterhelfen. so Und dementsprechend auf jeden Fall super wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einige Hörer gibt, die mich äh, gerne rügen würden, wenn ich nicht nochmal auf ein Thema zurückkomme. Und zwar, wie treffe ich denn bessere Entscheidungen als Organisation? Also was jetzt habe ich dich erst gefragt nach äh, Schlüsselmomenten und, und Entscheidungen, jetzt muss ich dich nach, einfach nach dem System fragen, also so, was sind denn die Dinge, wo du sagst, hey, so haben wir es wirklich geschafft, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht zu 100% auf jeden übertragbar sein wird, aber ich glaube, sich darunter was vorstellen zu können, ist, ist super wichtig, deswegen muss ich darauf einfach noch mal kurz zurückkommen. Mhm. Ja, also äh, ähm, uns ging es
1: eigentlich immer sehr stark darum, ein System zu schaffen, ähm, Habe ich am Anfang schon mal gesagt, dass sehr, sehr schnell lernt ist. Ne? Also, dass in der Lage ist, Informationen ähm, aufzunehmen ähm, und letztendlich ähm, Handlungen auf Basis dieser Informationen zu adaptieren. Ähm, und, und, ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man das als Zielsetzung hat, wenn man sagt, okay, wie schaffe ich ein System, das in der Lage ist, wirklich informationen aufzunehmen und und ähm, und und schnell schnell seine handlung zu adaptieren dann hat das ganz ganz viele für mich ganz ganz viele implikationen ähm, unendlich viele und und ähm, ich habe leider noch keine struktur ähm, in der ich jetzt irgendwie sagen kann okay was was sind das für implikationen aber ich gibt tausend beispiele ja also äh, für mich ähm, ich kann mir so ein bisschen mal vielleicht mal so ein bisschen so so ähm, anhand der, der Zeitlinie entlang gehen. So was war genau. so die erste Sache, die wir, weil für uns ist es auch nicht so gewesen, dass wir am Anfang gesagt haben, oh, jetzt bauen wir Systeme, Ja, sondern, <lacht> sondern es ist was, was über die Zeit entstanden ist und was wir einfach festgestellt haben. Ja? Und, und äh, so die erste Sache, die wir halt äh, gemacht haben, das war glaube ich dann wahrscheinlich irgendwie schon 2007, 2008 oder so, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, bei uns gibt es keine Titel. Ja? Ähm, ist glaube ich heute, Relativ normal, ja, ähm, auch nicht so normal, wie ich denke, es sollte, sollte es sein, ja, es ist aber aber es machen schon deutlich mehr, ähm, aber für mich war das damals irgendwie sehr einsichtig, ja, weil ich gesagt habe, okay, wenn du wenn du ein System bauen willst, wo möglichst viel Information fließt, dann musst du halt, auch, ähm, dann, dann geht es auch darum, irgendwie Macht nicht zu institutionalisieren, also Macht muss dann fließen können, Macht muss mit W Wissen zum Thema einhergehen und nicht institutionalisiert sein. Also wenn jetzt Macht besteht, ohne dass eigentlich eine Rechtfertigung dafür besteht, dann ist das eigentlich eine Schwäche des Systems. Mhm. Ne? Also da, wo Macht ohne Wissen existiert, macht, macht ohne Information, da ist auf jeden Fall eine Schwäche. Ähm, und ähm, äh, Titel sind letztendlich nichts anderes als eine, als eine Institutionalisierung von Macht braucht es eigentlich gar nicht, ne? weil ja letztendlich ja es gibt ja sowas wie eine wie ein wie Verantwortungsbereich und dann weiß jeder ich bin ja für diesen Verantwortungsbereich zuständig. Warum muss ich das noch dadurch noch institutionalisieren, dass ich noch sage, der jetzt hier für diesen Verantwortungsbereich zuständig ist, der ist genauso gut wie der da hinten, der für den zuständig ist, weil das ist ja was Titel macht, macht irgendwie über verschiedene Verantwortungsbereiche mhm. vergleichbar, ja und ähm, und das 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 Fühlt sich immer erst, so, das ist auch wieder so, dass, so kurzfristig fühlt sich das gut an, ne? wenn man so denkt, so, ah, guck mal, ich kann doch jetzt hier, wenn jetzt ja Unternehmer, ist das super, jetzt kann ich ja free, free Title vergeben und dadurch ja auch total viel Geld sparen, weil ich jetzt irgendwie sofort irgendwie ein paar zum Executive Vice President mache und das wahnsinnig toll klingt und so. Ich glaube halt, was, was Leute nicht beachten, ist, dass in dem Moment, wo, wo man jemanden anhebt, man alle anderen herabsetzt. Mhm. Und das wird, glaube ich, ganz oft unterschätzt ja und ähm, und und dann führt es halt zu ganz starken Informationsasymmetrien ähm, das heißt das heißt äh, um lernendes System zu schaffen muss man halt, äh, geht's halt darum auch Macht wie immer in allen Situationen weniger zu institutionalisieren und das zum Beispiel durch Titel flache Hierarchien und so weiter und Strukturen
0: hat das funktioniert bis zu 1000 Leuten hoch oder musste also weil was man ja hört bei bei vielen solcher solcher äh, Modelle ist ja oft dass man irgendwann an seine Grenzen stoßen kann damit. Ja. Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass die Leute das dann halt irgendwie nicht wissen, wie sie es weiter skalieren sollen. Oder ist es so, dass es irgendwann eine natürliche Grenze hat? Also so, hat das bei euch bis zum Ende hin funktioniert? Ähm, ich glaube, es ist bis,
1: also es ist immer eher wichtiger geworden. Okay, ist ähm, super spannend. Also ich finde, es ist eher, es wird immer 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 wichtiger, umso größer man wird, ähm, anstatt dass es unwichtiger wird. Ähm, also ich glaube uns, ich glaube dass es generell einfach ähm, immer mehr an Relevanz gewinnt und nicht an Relevanz abnimmt. Ähm, und
0: ähm, ja, man hört das immer. Ne? Ich frage immer so, von wem man das so hört. Ähm, Zum Beispiel Blinkist, die ja mit Holocracy gearbeitet haben und dann ein bisschen an, abgewandelt und immer noch eine abgewandelte Version verwenden, die aber sagen, irgendwann sind wir damit trotzdem an unsere Grenzen gestoßen. Ich glaube auch, dass einem das oft eingeredet wird. Also das wäre jetzt
1: so meine gewagte These. Ähm, und das sind oft auch ähm, darauf ähm, Dinge projiziert werden. Also ich glaube, dass ähm, ähm, die Frage ist immer, wer sagt das? Ne? Mhm. Und ich, Im Zweifel sagen es Leute von oft von außen, also entweder Leute, die jetzt, wer ist das? Das sind vielleicht Investoren, die von außen drauf gucken. Ähm, das sind vielleicht irgendwie neue Mitarbeiter, die von draußen drauf kommen, die einem dann irgendwie so sagen, hör mal, irgendwie, das, das funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr so ich, ich glaube einfach, dass wir ähm, natürlich in einer Welt leben, wo die, die überwiegende Anzahl äh, von Unternehmen ähm, das noch anders machen ähm, und dadurch ist es letztendlich immer, immer eine Dilution gibt. Also letztendlich ähm, bist du letztendlich äh, wie in so einem Ja, irgendwie physikalisch, ne? Du bist irgendwie eine, eine dichtere Lösung und du und du dilutest so. Weil, weil, warum? Weil, weil letztendlich natürlich, wenn dein gesamtes Umfeld anders funktioniert, mhm. Ist es wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Das heißt, du holst dir Leute dazu, die, die vielleicht das System nicht kennen. Ja, die kennen vielleicht nicht irgendwie den Vorteil von, von flachen Hierarchien und so weiter. Ähm, und die kommen, die bringen auch ihre, ihre Überzeugungen mit in, in die Firma. Ja, und das wird dann schon, dann fängt es schon an schwierig zu werden. Dann hast du Investoren, ähm, die in der Regel auch irgendwie als Investor jetzt auch nicht deswegen, also, vielleicht auch nicht so langfristig orientiert sind, ja, äh, auch irgendwie eine, eine Art und Weise haben, wie sie als, als Investor sozialisiert wurden, ähm, und, oder sich als in, äh, Investor entwickelt haben und auch eine bestimmte Vorstellung von Führung hat, wie Führung funktionieren muss und so weiter. Also ich glaube, dass das oft in Unternehmen reingetragen also wird. Das ist auch eine Erfahrung jetzt von mir, ähm, die ich auch nicht nur in unserem Unternehmen ähm, gesehen habe, sondern die ich auch in vielen anderen Unternehmen sehe. Es ist gar nicht so, dass der Unternehmer selbst das jetzt irgendwie in Frage stellt, sondern es wird, wird eben von außen immer wieder stärker eingeredet, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ich glaube da nicht dran. Ich glaube auch, dass wir es gezeigt haben, dass das ähm, auch noch mit, mit deutlich über 1000 Leuten funktionieren kann. Ähm, ich glaube auch, dass es gute Beispiele gibt, ähm, mit, äh, wo das funktionieren kann. Ich, ich glaube nicht, dass sich die grundsätzliche äh, ähm, also es sich grundsätzlich ändert, dass, dass es gut ist, dass Informationen erstmal von, von unten nach oben und nicht von oben nach unten einfach nur Handlungen und Strategien ins Unternehmen kommen. Das stimmt egal, wie groß die, die, die Anzahl der Leute ist. Es wird einfach schwieriger zu organisieren, aber, ähm, aber ich glaube, die Grundthese verändert sich nicht, egal wie viele Leute das sind. Und ähm, für uns war es immer wichtig zu sagen, okay, ja, es gibt eine natürliche Tendenz, dass das schwieriger wird. Was können wir tun, damit es einfach langsamer schwieriger wird? Ja, also es ähm, es geht gar nicht darum, jetzt zu, zu, zu verhindern, dass das irgendwie immer mehr Komplexität erzeugt und so weiter, sondern es geht darum letztendlich, okay, was können wir tun, damit das, damit wir das möglichst lange erhalten? Ja, ähm, Und ähm, und wir haben versucht immer eigene Systeme irgendwie zu bauen also wir haben uns jetzt nie an anderen anderen orientiert mhm. ähm, ich habe mir glaube ich immer oder wir haben uns mal relativ viel Inspiration geholt ähm, und viel da irgendwie ausprobiert ähm, und dann aber letztendlich unsere unsere eigenen Schlüsse daraus gezogen ähm, und wir haben äh, schon große Anstrengungen gemacht ähm, auch dann nachher jetzt irgendwie mit mit über 1000 Leuten Systeme zu finden ähm, Systeme zu finden äh, die 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 wir für richtig gehalten haben ähm, und die, ähm, die, die zwangsläufig aber noch, noch nie so gegeben hat, äh, glaube ich. Ähm, also wir haben zum Beispiel ein, ein, ein drei, ähm, drei leer führungsmodell gehabt. Wir haben keine klare ähm, äh, hierarchische Struktur mehr gehabt, wo jetzt irgendwie einer sagt, irgendwie, okay, ich, das ist jetzt meine Verantwortung, mhm. sondern es gibt ähm, doch für den, für den Verantwortungsbereich war das noch so, aber wir haben zum Beispiel ähm, ja, praktisch disziplinarische Führungen von von Themenführung getrennt mhm. ähm, und und Themenführung von äh, Wissensbereichsführung getrennt. Ähm, also früher ist man halt hingegangen hat gesagt, ein Führer sollte, also ein starker Führer, ne, wie man ihn so kennt, der sollte möglichst irgendwie ähm, am besten Bescheid wissen über alles, ähm, sollte irgendwie in, stark inspirieren, irgendwie den Leuten ein gutes Ziel vorgeben können und die auch dafür accountable halten und ähm, er sollte sehr gut in Menschenführung sein, äh, sehr gut irgendwie den Einzelnen fördern. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das drei sehr sehr unterschiedliche Persönlichkeitsprofile sind, die wir von einer Person erwarten ähm, und die in der Regel nicht äh, mit in einer Person vereinbar ist sind. Ja. Ähm, und ähm, und das haben wir versucht aufzulösen. Also wir haben zum Beispiel bei uns also Themenführerschaft halt mhm. dann getrennt und hatten halt eine eine Struktur der Themen, wir hatten eine Struktur der Menschen, mhm. äh, und wir hatten eine Struktur des Wissens, äh, und, ähm, und die haben auch parallel existiert zueinander, ja, mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen letztendlich, aber, ähm, aber das hat dazu geführt, glaube ich, dass, ähm, dass wir wesentlich irgendwie als System wesentlich weniger, äh, wesentlich resilienter waren, oder ich würde würd sogar irgendwie, weiß nicht, ob du anti-fragile kennst, das Wort, aber, dass wir halt das System irgendwie ähm, praktisch äh, uns sogar stärker weiterentwickelt haben ähm, in M Momenten, wo es halt mehr mehr Druck gab von außen. Ne? Ja.
0: das ich wollte genau Zeit darauf kurz gut. warten. <lacht> <lacht> ähm, Alles gut, Mo äh, Lukas. Bin noch da. Genau, also du hast vorhin eine Sache gesagt und zwar ähm, oft verwässern diese Unternehmen dann insofern, dass sie Leute einstellen, die das System nicht kennen. Das suggeriert ja irgendwie zwei Dinge. Entweder ich stelle nur Leute ein, die es kennen, oder mein Onboarding ist so gut, dass die Leute es kennenlernen können. Ich würde jetzt mal ganz doof und naiv drauf tippen, dass es eher das Onboarding war und ihr nicht nur Leute genommen habt, die das System schon kannten. Aber auch da die Frage, wie habt ihr es hinbekommen, dass das am Ende für tausend Leute funktioniert hat? Also wo... Also erstens, wie habt ihr die Leute ausgewählt? Was mussten die vielleicht auch mitbringen? Also sind das, würdest du sagen, man, man, wenn man nach flachen Hierarchien sucht, sucht man andere Menschen als wenn man klassische Strukturen drin hat? Ja. Ähm, so was, was waren die Merkmale? Was hat sich verändert oder oder wie hat, wieso hat es funktioniert? Ähm,
1: also äh, Beides ist wichtig und ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie jetzt, äh, du hast jetzt, bist davon ausgegangen, da, ihr habt schon immer wieder neue Leute reingeholt und der war einfach das Onboarding gut. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir das gar nicht so häufig gemacht. Also wir okay. haben, haben, immer viele Leute reingeholt. Aber wir haben praktisch, äh, wir haben, ähm, die Entwicklung im Unternehmen war das Onboarding. Mhm. Ja? Das heißt, wir, wir haben letztendlich ähm, Leute oft reingeholt in, einem, in einer frühen Phase ihrer Entwicklung ihnen dann die Möglichkeit gegeben, sich sehr schnell im Unternehmen weiterzuentwickeln und dann auch schnell Verantwortung zu übernehmen und haben so letztendlich immer wieder Leute im Unternehmen weiterentwickelt, ganz, ganz stark. Das hat uns dann erspart, dass wir viele Leute
0: onboarden mussten. Also mhm. wir haben wirklich sehr, sehr viel viele Leute intern weiterentwickelt. Aber am Ende seid ihr ja nicht mit 1000 Leuten gestartet. Dementsprechend habt ihr ungefähr über tausend Leute gehired, Also dadurch, dadurch ja, kam, glaube ich, die Frage auf. Ja,
1: ja, klar, klar. Aber 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 die haben wir halt nicht gehired in in eine 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 eine, eine höhere mhm. Position. Okay. Ja? ja, verstehe. Also das ist halt noch, macht noch, glaube ich, einen großen Unterschied, als ob du jetzt äh, zum Beispiel ähm, in 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 ähm, Leute in, für dein Führungsteam rekrutierst oder für deine für erste Führungsebene rekrutierst. Mhm oder ob du Leute halt ähm, äh, letztendlich im Unternehmen weiterentwickelst und letztendlich irgendwie ähm, äh, die halt sehr jung sind und dann und dann weiterentwickelst ne? weil natürlich da haben sie am Anfang vielleicht zum einen haben sie weniger Möglichkeiten Dinge kaputt zu machen ähm, zum anderen sind sie aber auch noch wesentlich weniger verdorben
0: halt formbar am Ende
1: ja formbar auch auch wirklich verdorben von von einer von einer Idee von wie 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 äh, Ökonomie oder wie, wie Wirtschaft funktionieren muss, also wie Führung aussieht und so. Ja. Ne? Und, ähm, und ich glaube, so, so, umso früher man da ansetzt und so früher man Leute gewinnt, die halt ähm, ähm, noch nicht praktisch irgendwie eine festgefahrene Idee haben äh, von, von Führung ähm, und von, ähm, von Teamstrukturen und so, umso leichter ist es. Ja? Also wir haben uns halt viel, viel leichter getan, Leute äh, jung irgendwie aus dem Studium raus oder so ähm, da reinzuentwickeln, weil wenn man einfach selber nachdenkt, Ne, und sagt so, okay, ich will jetzt gar nicht wissen, wie das sonst aussieht, aber was macht eigentlich Sinn? Mhm. Ähm, dann kommt man relativ schnell auf, glaube ich, auf die Modelle, die wir, die wir, die wir verwendet haben. Ähm, wenn man sagt, okay, was machen eigentlich andere und wie soll, ne, wie sollte das so sein? Ähm, dann äh, ist man ganz weit davon weg. Und, ähm, und deswegen ähm, war halt diese Struktur, wo wir halt Leute wirklich sehr, sehr, sehr früh irgendwie eingestellt haben und dann ähm, ähm, auch auch sehr, glaube ich, sehr progressiv waren, Leute zu promoten auf Positionen, ähm, ähm, wo, sie, wo sie schon auch gefordert waren, also die neu für sie waren und so. Und, ähm, und aber immer irgendwie nach Potenzial irgendwie die Leute dann auch eingestellt oder, oder promotet haben. Und dann ist natürlich Onboarding, ähm, ähm, haben wir auch viel Wert drauf gelegt. Ne? Also wir haben auch tatsächlich einen sehr starken Onboarding-Prozess gehabt, glaube ich, ähm, und auch äh, viel investiert, ähm, Leute gut anzuborden. Ähm, wir investieren auch wahnsinnig viel oder wir haben wahnsinnig viel investiert in, 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 ähm, in Persönlichkeitsentwicklung, ja. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, irgendwie, dass, dass man in, in die Persönlichkeit des Einzelnen investiert. Und jetzt gar, da geht es gar nicht nur darum, um, um fachliche Qualifikationen. Es geht wirklich um äh, darum, jemanden auf eine auf eine höhere Persönlichkeitsebene zu bringen, wo er einfach besser mit mit, mit komplexität umgehen kann und und ich glaube das ist total, total super super wichtig weil natürlich sind diese systeme komplex ne? also es ist jetzt nicht so dass du auskommst bei systemen die immer simpler werden ne? also ja. die welt ist sehr, sehr komplex und und letztendlich um die welt bestmöglichst möglichst mit der welt umzugehen braucht man auch komplexere systeme das ist es ist nie einfacher geworden mit der welt umzugehen und dann brauchst du natürlich aber auch Leute, die diese, die in der Lage sind, diese Komplexität zu handhaben und auch äh, auch mit der Ambivalenz irgendwie, die, also dass eine Ambivalenz besteht, damit auch umgehen zu können. Ich glaube halt oft können Leute mit Ambivalenz nicht mehr umgehen oder nicht mehr, also die können einfach nicht damit umgehen, weil sie sagen, okay, es muss doch eine Lösung geben, es muss doch irgendwie was richtig und was falsch sein. Ähm, irgendwo in, 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 in einem Raum zu managen, wo es, wo es kein richtig und kein falsch gibt, sondern irgendwie ähm, immer nur Pole. Ähm, das ist für viele super schwer, und bringt viele an an, an an Rand von von ihres Verständnisses und und ähm, und deswegen braucht man natürlich für so ein System auch äh, wirklich Leute die halt reif sind so eine Art von Führung mitzugehen und das ist nicht so leicht und da muss man halt auch viel investieren um die irgendwie dahin zu kriegen und ich sage jetzt auch nicht dass wir da immer erfolgreich sind ja in, in dem und da ist auch ganz ganz viel falsch gelaufen wir haben ganz ganz viele Fehler auf dem Prozess gemacht ich glaube einfach nur dass es ähm, dass es langfristig darum gehen muss und ähm, und ja und Schau, schau, am Ende des Tages, wenn, wenn man sich anschaut, wie viel effizienter kleine Strukturen oft sind. Also wenn man sagt, okay, du hast irgendwie Companies, die mit, mit zehn Leuten irgendwie ganze Industrien disrupten und, und irgendwie mehr Wert schaffen als andere Strukturen, die 5000 Leute haben. Dann muss man sich ja mal, muss man ja irgendwie, muss ja immer der Gedanke erlaubt sein, dass anscheinend, wie diese Leute zusammenarbeiten und wie sie auf ein Ziel motiviert sind, wahrscheinlich viel, viel mehr Impact hat, als wen ich jetzt noch alles dazu hole und, wer, und, und wie viele Leute da jetzt arbeiten. Und, und ich glaube, und, und das haben, glaube ich, viele noch gar nicht so, so, so für sich verstanden, wie viel anscheinend ja doch irgendwie dieser, dieser Faktor irgendwie, wie viel hole ich auf jedem Einzelnen raus, also wie viel das ausmachen kann. Ja. Und und ich glaube, dass das da habe ich halt immer für mich immer wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, weil ich gesagt habe, okay, wenn es mir auch nur gelingt, eine Firma mit 1500 Leuten pro Person in der in der Dimension in der Dimension ähnlich effizient zu halten wie eine Organisation mit zehn Leuten. Ja, also natürlich weniger, aber in, in der gleichen Dimension zu halten, ja, in der Effizienz. Mhm dann, dann habe ich schon extrem viel gewonnen. Und, und, und alles, was, was ich halt, was ich halt, wo ich ein bisschen mehr Effizienz rausholen kann, da das, 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 das habe ich schon wahnsinnig viel gewonnen. Ich will jetzt nicht irgendwie zu
0: unkonkret werden, weil du auch gefragt hast, was sind, was sind das für konkrete Sachen? Ich habe mit den Titeln angefangen. Ne? Ich glaube, eine Sache, die noch wichtig ist, die sich aus dem Ganzen ergibt, äh, wo ich kurz reinspringen will, ist halt auch, dass man irgendwo auch als als Gründer, Geschäftsführer, Verantwortlicher, C-Level, wie auch immer, auch wenn es nicht so viele Titel gibt, es gibt ja ist ja trotzdem klar, wer diesen Laden mal gegründet hat. So, das ist seid ihr ja auch nicht losgeworden. Die wussten auch alle am Ende, auch oh, Rolf war der Erste oder einer der ersten drei eben. Ich glaube, man muss auch irgendwie lernen. Und ähm, auch, ich habe natürlich ein paar Presseberichte gelesen anfangs und da steht immer drin, ähm, dass du versuchst, hast, Entscheidungen äh, zu delegieren und nicht alle Entscheidungen eben selber zu treffen, sondern halt auch ähm, da auch viel wahrscheinlich ähm, über solche Systeme dann auch, auch gelaufen ist. Das wird nicht, also ich glaube. gelernt,
1: habe ich gelernt. ne? Genau deswegen so, wollte ich darauf wenn, auch weil, eingehen. Das ist, nicht, das ist nicht meine, es ist nicht, das ist auch ganz wichtig zu wissen, das ist nicht meine natürliche Tendenz. Ja. Absolut nicht. Ne? Es ist ähm, es ist so, dass ich ähm, extrem übergriffig war in vielen Situationen, ähm, extrem kontrollierend, ähm, mich irgendwie für so smart gehalten habe, dass irgendwie, dass ich ganz schwer irgendwie mit anderen Meinungen umgehen konnte und ich da auch immer noch Züge von habe. Also es ist auch nicht so, dass ich das irgendwie, ähm, dass ich aus, dass ich nicht aus dieser, ich komme aus dieser Ecke. Ne? Ich muss, ich habe halt in, der, in im im Laufe der Zeit glaube ich immer besser gelernt und ich sage noch nicht, dass ich das heute super gut kann, aber ich habe es mir intellektuell erschlossen einfach, dass das, dass es das keinen Sinn macht. Und versucht, versucht halt meine Persönlichkeit daraufhin irgendwie auch weiterzuentwickeln. Und und, und deswegen, weißt du, wenn du das so sagst, mhm. dann ist es nicht so, das kann ich nicht unterschreiben für mich in meiner, also meiner gesamten Tätigkeit. Ich glaube jetzt langsam mehr. Ich glaube, in den letzten Jahren würden auch Leute das über mich sagen. Ich habe mich dabei auch hinentwickelt und ich musste das auch erst verstehen.
0: Also ich glaube auch, selbst wenn ich ne, damit die Tendenz beschreibe, wo sich es hinentwickelt, ist es in Ordnung. Weil ich glaube, dieses Verständnis von, also ich glaube, was also und ich sehe es ja bei mir, also ich muss ja egal wo immer mal wieder auch Dinge delegieren und ich merke trotzdem, wie schwer mir das bei so Kleinigkeiten schon fällt. Und jetzt reden wir hier halt über eine erstens 1000-Mann-Firma, zweitens, sind da ganz andere Risiken ja trotzdem irgendwie mit dabei, wenn, wenn größere Fehlentscheidungen zum Beispiel getroffen werden. Da kann ja auch mal ganz schnell irgendwas irgendwas anderes, also kann ja passieren, dann auch noch irgendwie Börse notiert. Da kommen ja viele Faktoren dazu, weswegen jede Entscheidung irgendwie schwerwiegend werden kann. Mhm. Und sich dann davon zu trennen, dass man selbst alle Entscheidungen treffen muss, ist ja trotzdem erstmal, also ich glaube, ihr wärt nie so groß geworden, wenn du alle Entscheidungen alleine immer selber getroffen hättest, im Sinne von das war schon ein Prozess, bevor ihr so, mhm. so groß wart. Aber ich glaube, was da klar wird, ist, dass das halt unumgänglich ist, darüber nachzudenken. Und ich muss sagen, ich habe nie gelernt zu delegieren. Also ich kann bis heute, also ich muss mir selber gerade irgendwie erschließen, wie das funktioniert und mich selber nicht zu so wichtig zu nehmen, sondern irgendwie auch einfach darüber nachzudenken, dass ich erstens ähm, sonst auch das meiste selber machen muss und das dann auch irgendwie Zeit kostet. Aber auch zu verstehen, dass... Also in dem Fall, ich gebe, übergebe die Verantwortung jemand anderem, was super wichtig ist, glaube ich, für die persönliche Entwicklung der Person. Ich glaube, das kann ich manchmal noch nicht ganz zuordnen, aber auch mir fällt es manchmal schwer, was muss ich der anderen Person eigentlich mitgeben, dass die Person gute Entscheidungen treffen kann oder halt ähm, die, die das auch die Verantwortung übernehmen kann, ohne sich kontrolliert zu fühlen. Also dieses Maß, das ich das ich nie gelernt habe, fällt mir das super schwer. Und ich glaube, dass aber dann auf eine ganze Organisation ausweiten zu können in der Größenordnung, ich glaube, da fällt ganz schnell auf, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ich glaube, dass, dass viele
1: halt Angst vor dem Kontrollverlust haben. Ne? Also ich glaube, dass du halt sagst, okay, ähm, das ist ja auch immer so, dass Delegieren ja auch immer sofort dann mit Kontrolle einhergeht. Ne? Also ja, Delegieren, ne? aber dann muss ich auch aufpassen, dass es auch passiert und dann brauche ich Kontrollmechanismen und so und das ist immer so der erste Gedanke, den man dem, den man dann irgendwie hat. Ähm, und, äh, und wenn dann das nicht so passiert, wie man das denn selber irgendwie gemacht hätte, vor allen Dingen, wenn man es dann irgendwie äh, micromanagt oder so, ja, und dann passiert es nicht genau so, wie man es selber gemacht hätte, dann ist das ja allein schon das ein Fehler. Also unabhängig jetzt, was rauskommt, ist ja schon, dass es dann anders passiert, als man es selber gemacht hätte, ist ja schon der, der erste Fehler. Ähm, und ähm, und das ist natürlich, das ist natürlich eine Schwäche. Ne? Also weil oder also für mich habe ich für mich rausgefunden, dass es meine Schwäche war, mhm. ähm, weil ähm, warum war ich ähm, weil dazu nicht in der Lage, weil ich natürlich erstmal irgendwie gedacht habe, dass ähm, also, also, so wie ich das mache, ähm, dass das der richtige Weg ist. Und das ist erstmal mein eigener Bias, natürlich den ich irgendwie dann auf meine, auf meine, auf meine, auf, meine, auf die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, dann übertragen habe. Ja, und dann auch sofort gemacht habe, dass okay, wenn, wenn es halt nicht so, also wenn es nicht meinem eigenen Bias entspricht, dann ist das auch nicht qualitativ und ich glaube, dass man sich davon erstmal irgendwie frei, frei machen muss und und das hat bei mir aber ja auch ein ganz ganz langer Prozess, ne? Ich konnte auch ganz lange Zeit nicht delegieren und ich habe ganz ganz viel selber gemacht und war dann übergriffig und habe dann irgendwie immer noch selber programmiert und so. Ich habe ja Ewigkeiten auch noch bei Tribalgo selber programmiert. Und ähm, und habe den Leuten dann gezeigt, wie sie es programmieren müssen und so, ne? Und dann also das das war schon irgendwie, das war ein langer Prozess, durch den ich da durchgehen musste, um zu verstehen, dass ich damit mehr kaputt mache oft und und es ist heute noch so, dass ich mich dann manchmal daran erinnern muss. Also wenn ich dann ein bisschen stärker irgendwo mal in, irgendwie in ein Startup oder so involviert bin oder so, dann muss ich mich auch heute noch wieder immer zurück, also darauf zurückbesinnen. Aber ich habe dann Gott sei Dank auch Leute, die mir da helfen und dann auch mal mal sagen irgendwie, da, da driftest du wieder ab. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass ich glaube auch, dass es, dass ein Team einfach stark gewinnt durch die Vielzahl von unterschiedlichen Lösungen, die gefunden werden. Und davon bin ich auch wirklich, wirklich fest fest überzeugt. Und da muss man halt akzept, muss man halt den Freiraum geben, zu sagen, okay, na, zeig mir halt, was passiert. Ja, also zeig mir halt, was für einen, für einen Impact du hast. Und und dann aber auch zu sagen, okay, und wenn der Impact beim ersten Mal vielleicht nicht der Fall ist, dann halt auch mal zu sagen, okay, das ist in Ordnung. Du kannst auch mal falsch liegen damit. Ja? Ähm, aber ich glaube, dass das ist halt wichtig, dass man diese Freiräume irgendwie Mitarbeitern schafft, äh, mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet generell schafft, Partnerschaft mit dem man zusammenlebt mhm. ähm, und ähm, und dann nicht irgendwie immer seinen eigenen Bias auf alle alle um einen herum überträgt. Ja,
0: ja. hast du irgendwie äh, in dem Feld eine Buchempfehlung, wo du sagst, ey, zum Thema, sagen wir mal. Ich kann ja nicht direkt sagen, zum Thema Führung, aber irgendwie ja, irgendwie ja doch. Also so flache Hierarchien, gegebenenfalls aber auch irgendwie ähm, Bücher, die dich da sehr inspiriert haben. Also Ich, ich, ich oute mich jetzt mal.
1: Ich habe wirklich in meinem Leben so gut wie kein Businessbuch gelesen. Spannend, ist ja auch interessant. <lacht> Was äh, äh, Vielleicht wäre alles noch viel besser gelaufen und erfolgreicher gewesen, wenn ich das getan hätte. Aber es ist tatsächlich so, ich versuche halt viele Sachen einfach selber, selber zu denken, deswegen gibt es auch noch kein Buch ich überlege tatsächlich jetzt gerade tatsächlich irgendwie, ähm, das mal irgendwie runterzuschreiben für mich und irgendwie mal, mal an Ideen dahinter irgendwie runterzuschreiben. Ich glaube nicht, dass die alle neu sind. Ich glaube, da gibt's ganz, ganz viele Leute haben irgendwie ganz ähnliche, kommen ganz, zu ganz ähnlichen Ergebnissen und das macht mir auch immer Mut. Also immer, wenn ich dann mal von jemandem höre oder jemand treffe oder mit jemandem auf einem Panel bin und er sagt, er hat ein Buch drüber geschrieben und so, dann, ähm, dann, äh, bin ich auch total happy, dass dann irgendwie dass ich denke okay, nee, da hat sich einer mal wirklich ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt und hat irgendwie kommt trotzdem zum ähnlichen Ergebnis wie ich. Mhm. Ähm, aber ich habe da wirklich tatsächlich deswegen auch auch wenig wenig Empfehlungen. Ne? Ich glaube, ich glaube, dass äh, eine Empfehlung, die ich habe, ähm, die die mir einfach ähm, extrem weitergeholfen ähm, hat, war halt für mich äh, IO äh, habe ich gemacht, also Entrepreneurs Organization, ist so eine, so eine Geschichte. Ähm, ähm, warum hat mir das weitergeholfen? Weil es dann einen extremen Fokus auf äh, persönliche Weiterentwicklung gibt und ein persönliches äh, sehr großes Feedback, äh, sorry, einen sehr großen Fokus gelegt wird auf äh, Peer-Coaching. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass ähm, das ganz für mich <lacht> ganz, ganz, ganz entscheidend war für mich ganz, ganz entscheidend war, dass, dass ich halt sehr viel Peer-Coaching gemacht habe und, und mich sehr, sehr oft selbst reflektiert habe und so für mich den Zugang gefunden habe.
0: Okay. Auch sehr spannend. Also du sagst, könnte besser, hätte ja besser sein oder laufen können, so in Anführungszeichen und so dem so Schmunzeln. Ich glaube, beklagen kann man sich nicht und ich glaube, es ist auch immer so ein, so ein cooles Beispiel, so dieser ganze Hype um Bücher muss nicht die einzig wahre Source of, uh, for the Recipe sein. Aber das will ähm. ich jetzt auch gar nicht. Das will ich auch gar nicht proklamieren. Ne? Also nee, nee war, gar nicht. Ne? Also wirklich gar
1: nicht, weil ich glaube, ich glaube schon, dass es auch gut ist. Aber ich habe, ich weiß nicht, ich habe, ich habe halt einfach keine. Ich, ich fand, fand Business-Bücher für mich nie so anziehend. Und ich muss auch sagen, ich habe auch einfach mir auch ganz wenig Zeit dafür genommen. Ne? Und ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß es wirklich nicht. Und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie so viel Sand gemeint. Das hätte vielleicht auch noch ähm, besser laufen können. Ich, ähm, wenn ich dann mal irgendwie was was lese es ist auch so, dass es mich inspiriert oft, ja, und vielleicht hätte es mich mehr inspiriert, aber ähm, deswegen kann ich einfach nicht sagen, es hat eine, hat eine theoretische
0: Grundlage jetzt mhm. für das gegeben, was, was ich jetzt irgendwie. Ist ja super spannend, aber ähm, das heißt, irgendwann kommt dann, äh, wie auch immer man es nennt, aber das Trivago-Playbook oder ähnliches, äh, vielleicht ja doch nochmal. Äh, ich glaube, ich, ich, ich würde Lieder, glaube ich nicht. Trivago Lieder, Playbook Lieder, Leadership Principles bei Rolf Schrömgens. Ja, vielleicht. Vielleicht kommt das, vielleicht kommt das. Ich,
1: ähm, ja, ich äh, ich finde es auf jeden Fall mal wichtig, dass man das irgendwie, das, dass es da viele Stimmen gibt, irgendwie von auch von erfolgreichen Unternehmen. Und ich würde mir das eigentlich eher auch von den Erfolgreichen mal wünschen, dass die halt auch mal genau das aufschreiben, ähm, was sie glauben, was eigentlich der Kern ähm, ihres ihres Erfolgs ist und worauf der fußt. Weil ich glaube, dass es für ganz ganz viele letztendlich irgendwie auch ihre Kultur ist und und die, und die Systeme sind, in denen sie Entscheidungen getroffen haben und und weniger sie selbst und weniger ähm, spezielle Leute, die sie geheirat haben. Ähm, ich glaube, wenn man, ich glaube, dass es das schon viele erkannt haben.
0: Ja. Jetzt äh, stelle ich tatsächlich nur noch eine Frage, weil es tatsächlich doch ähm, sehr viel zu besprechen gab, sehr viele spannende Themen und glaube ich, sonst äh, unendlich lang wird, weil ich noch, ich hätte auch noch tausend Fragen und dementsprechend werde ich dich vielleicht auch nochmal einladen dürfen. Das können wir dann im Nachgang in Ruhe äh, noch noch besprechen, aber wenn du jetzt über die nächsten Wochen Monate nachdenkst, ähm, was sind deine Pläne? Was hast du für dich ähm, festgelegt, wo du sagst: Hey, ich lasse mir super viel Freiraum, ich probiere viel aus. Was sind was sind so deine Pläne für die Zukunft gerade? Abgesehen davon, dass du gerade nach Berlin gezogen bist.
1: Ich glaube, äh, ich äh, ja, ich lasse mir lasse mir viel Freiraum und ich probiere viel aus. Ähm. <lacht> Nein, nein, aber das ist ja erstmal auch schon mal total wichtig, das für sich irgendwie festzulegen, dass man sagt, okay, ich möchte mir jetzt erstmal den Freiraum geben und Dinge ausprobieren. Und ähm, ja, ganz ehrlich, ich, zurzeit kann ich mir relativ schwer
0: vorstellen, nochmal ein Business zu gründen. Ähm, so also nicht nochmal sowas wie Trivago 10, 15 Jahre irgendwo ranbinden. Ja, aber auch nicht irgendwie, jetzt ein Business wirklich operativ
1: zu machen, zu sagen, ich, ich gehe jetzt nochmal irgendwie als... Als CEO eine Company rein und mache jetzt was Neues. Ne? Also ich hatte so eine Phase, wo ich so gedacht habe, ich, keine Ahnung, es wird mir zu klein. Ne? Also Trivago wird mir zu klein und ich eigentlich brauche ich noch was, irgendwie ein größeres Thema und so, und auf das ich mich voll fokussieren kann und nochmal von vorne was machen kann, was auch irgendwie mehr Impact hat und so. Und Hotelsuche hat nicht genug Impact und es muss auch irgendwas geben. Ne? Und, ähm, und davon bin ich ehrlich gesagt ab. Äh, hab das gerade nicht mehr dieses äh, dieses Bedürfnis unbedingt auf äh, möglichst großen irgendwie, vor allen Dingen keinen keinen großen Business Impact zu schaffen. Ähm, und ähm, und ja, ist auch eine ganz, äh, ganz spannende äh, Entwicklung, also durch die man so durchgeht, dann, dass man irgendwann einen Punkt kommt, wo man sagt, hey, vielleicht auch irgendwie, vielleicht mache ich das auch gar nicht mehr, vielleicht ähm, schreibe ich auch hier und da mal was und mache ein bisschen Musik äh, oder ähm, keine Ahnung ja so also, oder schau bei im Podcast vorbei und oder und, mach mal einen, <lacht> genau oder schau mal im Podcast vorbei oder so aber ich äh, habe gerade nicht irgendwie das Bedürfnis mich in irgendeiner Form irgendwie äh, irgendwas irgendwie beweisen zu müssen und so und das ist schon sehr befreiend ähm, aber mir macht es trotzdem total Spaß irgendwie, irgendwie Wert zu schaffen oder irgendwie beizutragen oder äh, ich, mir macht total Spaß irgendwie äh, wenn 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 ich irgendwie äh, Leuten also, Meinung irgendwie bereichern kann oder mhm. so, ja, also irgendwie Perspektiven geben kann. Das finde ich total spannend. Mal gucken, in welcher Form, das ich das in der Zukunft machen werde.
0: Aber wenn nicht, dann auch, dann ist auch, auch gut. Dann ist auch in Ordnung. Cool. Dann bin ich sehr gespannt. Ich glaube, man kann sich das dann wahrscheinlich irgendwo findet man es dann schon heraus, wenn du noch ein paar Sachen veröffentlichst. Ich verlinke auf jeden Fall mal den LinkedIn-Profil auch in der Beschreibung, auch wenn du jetzt glaube ich, nicht dafür bekannt bist, tausend äh, Dinge am Tag zu posten, aber ja. vielleicht möchte ein oder andere mal reingucken. Oder sucht vielleicht doch noch eine Möglichkeit, dich äh, irgendwann mal zu, zu kontaktieren. Rolf, ich will an der Stelle einfach großes Dankeschön sagen für deine Zeit. Ähm, trotz äh, herunterfallenden Vorhängen, äh, einem Hubkonzert auf der Straße, äh, einem deinem Hund, der immer mal wieder Hallo sagen möchte und und wollte und der dich jetzt auch gleich zurückbekommt. Ich sage wirklich ganz großes Dankeschön und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, auch wenn nicht alles perfekt gelaufen ist, hat es gepasst. Ja, ich freue ja. mich einfach auf die auf die Dinge, die passieren, wenn ich irgendwo, weißt du ja, habe ich schon gesagt, wenn ich dich irgendwo bei Content Creation unterstützen kann oder ähnliches, auf jeden Fall gerne und ansonsten bin ich sehr gespannt, was man von dir noch sehen wird, hören wird, etc. und vielleicht habe ich ja nochmal die Möglichkeit, dich zum einen oder anderen Leadership-Thema nochmal einzuladen. Ich komme gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Habe ja am Anfang gesagt, eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, ist mal eine spannende Unterhaltung zu führen. Und war auf jeden Fall eine spannende Unterhaltung und komme gerne wieder. Ich fühle mich geehrt. Dankeschön.